0: Então uma notícia triste pra todo mundo Vamos começar assim Tá todo mundo Ai, Gcast Ai, temporada do Gcast Ai, preview Ai, Nudic Tá atrasado Ai, cara Tá muito difícil de ver <risos> Tá foda a vida Tá, tá foda, cara Tá muito difícil Continuar vivo Então, assim é, Eu queria que todas as pessoas ou, Você arrumou filho, velho? Cara, eu não arrumei Mas eu arrumei um trabalho Que tá, tipo, me matando Aham uhum. <risos> Eu saí do outro e tal E vou pra um que é mais tranquilo eu, Na verdade, é Enfim É, a
1: coisa do preview A gente chegou a conversar De repente Gravava eu e o Johan, né Que a gente tava mais é. É, O Johan também nunca tem tempo Mas, mas ele não, um... se não e, tem e...
0: eu Vocês não fazem nada também, né Puta que pariu
1: Não, mas o problema É que acabei a, a, acabou passando Porque o Johan também Não podia imediatamente Ele só podia Tipo, ah Eu posso aqui há tanto tempo Daí já ia uhum. ter o preview Com tipo Mais de quatro episódios De cada série, né Não dá pra fazer sozinho também então, né? E eu também não tinha visto nada Como sempre eu sempre vejo última hora As coisas é, eu, eu até pensei
0: em tentar ver, mas tá difícil eu conseguir ver as séries de semana, imagina. A gente... Daí acabou que... É, acabou que essa temporada não vai ter preview. Uh, minha vida tá foda, mas eu tô botando as coisas de volta nos seus eixos, então... Acho que daqui a pouco vai estar tudo bem de novo. Uhum. Trabalho tá se alinhando, dinheiro tá se alinhando, filho tá se alinhando. Enfim. E é isso então, é. então paciência, a temporada do Gcast a gente tem tipo metade gravada ou uh -huh. mais do que isso, falta gravar mais alguns programas e aí ela fecha e a gente lança, não vou, não vou prometer mais não, mas vai sair.
1: É, o bom é isso bom. o bom é que a gente não tá abandonado, já gravou um monte de coisa
0: já e tal. É, eu vou, eu vou repetir o que eu sempre falo. Só que, GQ...
1: só que a vida aconteceu, então.
0: Eu vou, eu vou repetir o que eu sempre falo no Gcast, quando algum, alguma situação desse tipo acontece e se atrasa e todo mundo tem tá desesperado. o não vai acabar porque o Gcast nunca acaba a gente, a gente, a gente a a galera, não, a não para de fazer, fazer essa merda, a gente a gente fica tipo um ano longe, mas a gente não para de fazer essa merda. Eu não sei <risos> se é o eu não sei exatamente o <risos> que, que a gente tem, mas a gente não para de fazer o GQS e é, a gente não vai parar. Isso, isso, isso pode ter certeza. A gente vai ter, sei lá, 80 anos, já tô essa, essa, essa porcaria.
1: Sim. Ai. Quando eu era criança, eu me perguntava, será que quando eu virar adulto, eu vou parar de gostar de desenho? Porque meus pais não gostavam, né? Pais não gostam de desenho, não é assim que funciona é, né? é verdade Eu já sou meio que adulto,
0: né, então É, a nossa geração acho que é uma das primeiras gerações de pais que gostam de desenho Que as crianças de hoje em dia tem pais que gostam
1: É porque na época eu não tinha contato com adultos cool, né? Tipo,
0: ah, sim? A gente
1: é criança, a gente conhece nossos pais, conservadores, aí os pais dos colegas mais próximos também são pais normais. Aí, tipo, imagino que na época já devia existir pais nerdões e tal, mas...
0: Ah, devia, mas... Acho é... que hoje em dia é
1: mais modinha, né? Mas...
0: É, era, era menos gente, ainda mais em campo, né? É... é... Enfim, eu quero começar falando de Homem de Ferro 3, porque eu tô muito confuso, eu quero, saber que 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 você? De... eu quero saber o que você achou desse filme, porque tem tá um monte de gente falando mal, e eu me pergunto você se, gostou? se as pessoas viram o mesmo filme do que eu, porque eu gostei pra caralho. Pra caralho? Eu gostei muito. Tá maluco, né? Não, eu gostei muito. É uma merda. Al... Alguém me explica por quê, porque eu gostei muito dessa porra. Tô chocado Não, mas explica aí Por que que você não gostou? Eu preciso tô... de argumentos Lógicos Porque até agora não Assim,
1: ok é... Eu tô achando engraçado Primeiro você falar Que tem muita gente falando mal Porque eu não encontrei Ninguém falando mal Além de mim Porque a crítica amou Esse filme
0: Achei um monte de gente
1: Não achei ninguém Falando mal além de mim e Eu e meu irmão né A gente continua a concordar A gente tava no cinema assim sair uns putos assim Porra, que merda ah, é... 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 Eu saí bem brochado Desse filme Porque Cara, o negócio é o seguinte uh... O primeiro filme Foi aquele blockbuster Mais Tradicional, né? Foi divertido, foi maneiro, porque tava começando, porque era Marvel no cinema, e era uma linguagem maneira, e o herói é legal, e Robert Downey Jr. tava maneiro no personagem, e foi aquela né, estação e assim, cena pós-créditos, falando de Vingadores, né, de gásmico e não sei o quê, pra todo mundo aquela empolgação. O segundo filme eu já não curti muito porque ele foi mais confuso, mais bobo, muitos elementos mal costurados. Você tinha. Eu lembro que eu. eu lembro direito, foi muito tempo que eu vi, mas eu lembro que eu bronquei muito com aquele vilão porque ele só tem basicamente dois confrontos com o vilão principal do filme uhum. um, ra um rapidinho no começo em que o vilão usa o visual do vilão, que foi promovido e tal e um rapidinho no final em que ele usa uma armadura gigante, super genérica e outra bronca que eu tive com o filme também é que você tem toda uma armadura cheia de coisas e o filme, não, os roteiristas sei lá, não inventaram formas criativas de você apresentar os poderes, assim, a única coisa que ele fazia o filme inteiro era voar e atirar
0: sim, sim. e a gente é, sabe que a armadura tem, tem
1: é tipo Cara, inventa coisas inteligentes pra ele fazer com essa armadura, entendeu? Uhum. E aí você tem os Vingadores, que é a, a primeira vez que a gente vê o Tony Stark sendo super-heróico mesmo. Porque até então, o primeiro e segundo filme, os vilões... Outro problema também. São vilões que são derivados da tecnologia dele, entendeu? Uhum. É, parece que ele só a coisa que ele faz é criar os próprios vilões dele. Então, em Vingadores a gente viu ele sendo super-herói. A gente viu ele... É. Imperial que não é culpa dele, pra variar E Isso foi bem legal. Daí esse terceiro, eu tava animado, por quê? Porque mudou o diretor, mudou o roteirista, o cara de máquina mortífera, vai dar um sabor legal diferente. Eu sei que eles vão fazer uma coisa. Eles vão tentar desconstruir um pouco a, 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 os clichês, porque eles têm que fazer uma coisa diferente de Vingadores, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada maior, assim, porque maior tem que ser Vingadores 2, né? Sim. Então, se você teve uma invasão alienígena em Nova York, você vai ter alguma invasão de novo alguma coisa em maior escala. Em Homem de Ferro você tem que fazer menor, mas tem que ser tão legal quanto. Eu não tava ansioso por essa perspectiva. E pelo mandarim, porque tem aquelas imagens legais do... do como é que é o nome daquele é, cara? Do Gandhi?
0: Ben Kingsley, ben né?
1: Kingsley isso. Tava lá o, o Sir Ben Kingsley lá, todo de, de, de o terrorista genérico, aquele, todos os elementos de, de vários países diferentes, porque eles estavam com medo, sei lá, de botar um, 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 um fumanchu qualquer lá e ser acusado de racismo. Uh -huh. então, então vamos fazer um... um... eu tava é engraçado que o povo tava falando que o negócio do mandarim foi whitewash, só que não foi whitewash porque o Ben Kingsley é branco. Então você não pode chamar isso de whitewashing. Aham,
0: uh -huh, sim
1: mas enfim eu gosto dos elementos Eles... de rapper
0: que ele tem com os anéis
1: e o... é enfim enfim e <risos> enfim e os motivos para não ter eu odeio quando o, o... Eu, vou, eu vou entrar nisso depois que quando o, 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 o diretor diretor o produtor o roteirista enfim quando a equipe do filme começa a justificar com argumentos pseudo artísticos Decisões idiotas, entendeu? Hum. E então, o, o Kevin Feige que é esse cara lá da Marvel, o produtor dos filmes lá do, da Marvel Studios, falou que o mandarim tava no roteiro do primeiro filme até seis semanas antes de começar a filmar, né? O que é um problema é. da Marvel,
0: eles escrevem o roteiro enquanto estão filmando, assim, enfim. Incrível é, momento, o, o Homem de não. Terra, vocês problema com isso, o especialmente, né?
1: É, é, é. Acho que o 3 não tanto, porque foi uma coisa mais autoral. O Shane Black escreveu, ele dirigiu, não sei o que, acho que deve ter sido mais fechadinho, enfim. Uh -huh. Pelo menos a partir do momento que ele assumiu. O, o, a direção.
0: É, Vingadores também foi
1: bem fechadinho, né? É, é que é, também foi mais autoral, né? Deixaram, uhum. enfim. É, e eles falavam que simplesmente o Mandarim não funcionava, né? E aí eu me pergunto, cara, tipo, vocês estão com receio de botar magia na coisa, mas os anéis dele nem são tão mágicos, assim, tipo, ele acha a história que ele acha, os anéis de uma nave espacial, então, tipo, dava pra ser isso, entendeu? Eu dava para ser isso. Eu, eu, você lembro, não lembro. precisa deixar pseudo-realista uma coisa que não precisa ser, entendeu? Se ele, como ele é, com poucas adaptações, Seria muito mais foda que simplesmente Um terrorista qualquer que
0: não vai ter poderes Mas
1: eu comprei a ideia Fala o que você falar
0: Eu lembro que, que esse tipo de comentário Foi muito feito na época do primeiro filme mesmo uhum. Depois que o primeiro filme saiu Muita gente começou a comentar o mandarim, 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 mandarim e, de, e gente de dentro do Marvel falou Ah, não sei, isso é uma boa ideia Magia, distorce muito, muito E Isso antes de ter Thor Antes de ter Vingadores e tudo uhum. mais, né? Agora isso não faz mais sentido realmente Isso foda. E aí antes de ver o filme então, assim, ah, tô com
1: Boronquinha porque não vai ser o mandarim. Isso é bobeira. Me irrita um pouco. Da mesma forma que algumas coisas que o Nolan faz em Batman me irritam, né? Coisas que não precisam, né? Que, tipo, não precisa você não chamar a mulher de mulher gato, coisas assim, né? Mas ok, beleza. Vamos fazer uma coisa legal e tal, beleza. E aí, o que acontece? O, 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 o filme tem bons momentos. Entendeu? O terceiro filme para mim, tem bons momentos isolados. Mas ele tem alguns problemas centrais que, pra mim, atrapalham muito e são meio que imperdoáveis e dificultam pra mim ou, ou eu gostar do filme. Primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, por mais que eu goste de, desse jeito meio bonachão do Tony Stark e esse jeito meio que não. Esse jeito que a franquia tem de não se levar a sério, de fazer piada com os próprios conceitos, por mais que isso seja legal, em algum momento você precisa ser um super-herói, entendeu? Em algum momento você. Vê, quer dizer, eu, eu vejo que eu gosto de fazer. Sabe? Em algum momento você tem que fazer pose, você tem que ser legal, né? Uhum. E aí, não tem nenhum momento no filme em que a armadura dele não apareça, e não desmonte. Em pedaço, completamente. Não tem nenhum momento em que ele faça pose e ela não quebra em pedaço. Mas então... Isso eu tem acho... um problema, rapidinho, isso tem um problema por causa de duas coisas. Um, porque um, é esse negócio de que você, você tá sempre se obrigando a não se levar a sério demais, uma coisa meio chata, e dois a gag é repetitiva, né, a Mark 42 faz pose e arrebenta umas três vezes, é uma gag repetitiva, é uma piada que já deu, a primeira vez que acontece quando ele tá testando a tecnologia lá de da armadura à distância, não sei o que beleza, mas as outras duas vezes que acontecem, sem contar que é, a armadura, já eu lembro que ela já aguentou impactos meio que maiores nos outros filmes, então por que agora ela desmonta qualquer coisa, entendeu, então além de ser uma gag repetitivo e comprometer o fator cool do filme, ainda não condiz muito bem com o que a gente sabe que ela aguenta. Ela pode levar porrada do sala do Hulk, mas não pode bater na, na, na parede?
0: Um caminhão bate nela e desmonta? Mas então, é... Esse problema que você tá tendo eu tive no segundo filme. No primeiro filme, a armadura eu acho que é algo associado ao Homem de Ferro no cinema. O... No primeiro filme, a armadura é algo que, que aparece no final, né? Algo que acontece mais no meio pro fim do filme. Então, não tem tanto tempo isso acontecer. No segundo filme, o Homem de Ferro usa a armadura como se fosse a roupa dele. Uhum. Ele vai pra festa de armadura sem capacete, sabe? E uhum. isso me incomodava mais do que o que tá te incomodando no terceiro filme. Uhum. Por quê? Eu acho que faz sentido dentro do terceiro filme. Já que a casa dele foi destruída. Ele não tem uma oficina. Ele tá construindo... Ele tá religando a armadura com bateria de carro. É, não, não, não. Assim. não ah. Ela já tá desmontando no começo dele. Primeira uhum.
1: cena... A primeira cena que ele veste a armadura... Tá na, antes de destruir a mansão dele.
0: Ah, mas porque ele... ela, é uma, ela é uma armadura com uma lógica diferente. Ela é uma armadura com mais peças separadas, por isso ela desmonta com mais facilidade porque ela é uma armadura desmontada
1: ok, mas é uma gag repetitiva, para de usar
0: usou uma vez só, ah, tá, usando sim. toda vez sim, mas eu não sei se exatamente tirando a primeira cena, a intenção é ser uma gag eu, eu acho é, que repete igual eu não sei, pra mim, tirando a primeira cena que é realmente uma cena cômica a... as outras cenas são mais pra mostrar a fragilidade do Homem de Ferro, e o filme bate mas muito é nessa tecla, tá. de como mas... o Homem de Ferro é frágil, é tá. e como ele está é que... mais frágil ainda
1: mas é que tá, ele não é frágil, porque o Tony Stark não tá ali dentro mesmo, entendeu, que o que, o que me leva pro segundo ponto que pra mim é mais grave que esse. Quer usar HI repetitiva? Use, beleza. Mas esse negócio dele não tá dentro da armadura é, tira completamente o drama, porque ele não tá correndo perigo mais. Então, assim, você tem uma, uma série de cenas, daí você tem, pra mim, o que é a melhor cena do filme, que é aquele resgate aéreo dele, ok? Uhum. É uma cena que junta pra mim várias qualidades boas. É a primeira vez no filme que ele tá super-herói, pra variar, que ele tá sério, que ele tá. Que ele tá eficiente, o que é ótimo. É... A cena em si é muito bem filmada, né? Eu, eu li, para que eles realmente filmaram pessoas caindo e blá blá blá. Uhum. Você tem uma, é, uma forma criativa de você usar a armadura que não é só voar e atirar, o que é legal também. Cumpriu vários requisitos, né? Aí no finalzinho, quando a cena tá caminhando pra terminar bem, passa um carro e arrebenta a armadura em mil pedaços. E aí estraga tudo, por dois motivos. Um, de novo ela arrebenta em mil pedaços. E dois, o Tony não tava ali. Quer dizer, quando eu for rever essa cena de novo, não vai significar mais nada, ele não tava ali. Ele não tá correndo perigo nenhum ali. É overpowered demais isso, entendeu? E vo você não pode nem dizer que ele tava longe, mas ele tá conectado com a armadura, daí a gente podia inventar uma bucha de qualquer, de que o danos que, que, que sofre a armadura, pode... Não! Ele deixou bem claro que ele tá calmamente fazendo outra coisa qualquer, como a, na cena anterior, em que ele tá conversando a armadura, tá conversando com a Pepper, e ele tá, sei lá, fazendo exercício, quer dizer, o filme deixa bem claro que ele pode controlar a armadura, assim, praticamente não é ele, porque nem tá fazendo nada, entendeu? Então, eu imagino que o, o, o roteirista, o Shane Black, achou isso muito genial, assim, mas eu acho que pra mim estraga tudo. Porque se, se ele pode simplesmente fazer isso, por que diabos ele vai algum dia querer entrar na armadura de novo? Mas é que tá. É... Explica, por favor, por que ele vai estar de de novo. Porque agora. Porque se ele, ele pode, não estar.
0: Eu suspeito. Eu, eu, eu duvido que esse trope vai ser muito comum no próximo filme. Por que Porque, porque, ele, pode porque... Ter, ele pode ter injetado extremes nele. E se ele tem extremes, ele pode fazer coisas com a armadura que ele precisa estar tá lá. Só se fosse assim. Se fosse pra eu escrever o Iron Man 4, eu faria isso. Alguma e... coisa eles vão por ter ser, que fazer. Se ser um. um, um um poder, uma coisa que ele consegue fazer só no terceiro filme, eu não vejo problema de estar ali é... porque como você falou, é um troço que só perde o seu valor quando você tá assistindo da segunda vez, se eu for pro Iron Man 4, eu vou sabendo que ele pode fazer isso. Não, mas mesmo a, ma, ma, a, mas a, mesmo a, da primeira vez, na mesma hora que
1: aconteceu isso, eu fiquei muito broxado porque quando você, sabe acabou de acontecer isso, você já sabe que ele não tava ali, hora nenhuma, entendeu então, e, 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 e no decorrer do resto do filme, nas cenas de Querida, na Amador eu fiquei me perguntando, cara, por que, que você tá entrando essa armadura, fica em casa, entendeu? Só fica em
0: casa. Mas outras vezes ele, salva. As outras vezes que ele entra na armadura, ele já tá na situação crítica do fim do filme. Não,
1: cara. A situação não é nem um pouco crítica. Ele tá totalmente no controle. Tem um milhão de armaduras ali, sem ele. Fazendo trabalho sozinhas. Por que que em Nova York ele não chamou as armaduras dele pra derrotar o, o Chitauri? Entendeu? Por que que ele não fez isso? Porque não tinha essa tecnologia ainda. Então, beleza, mas...
0: Na verdade, que... a ideia é que ele fez tantas armaduras e que ele desenvolveu a tecnologia por causa de Nova York, como a Algo pra, pra se proteger do...
1: Beleza, então. Beleza, então. Aceito isso. Então, o que que, o que, que impede dele fazer isso em Vingadores 2? Assim que estiver rolando o próximo perigo. O que que eles vão inventar pra ele simplesmente não aparecer com um milhão de armaduras em qualquer
0: crise que acontecer e vencer tudo em dois segundos? De novo, ele pode usar as várias armaduras, mas eu acho que o, o, o motivo pra ele ter uma armadura e estar dentro de uma é o Extremis. Tá, mas se ele tá dentro de uma, porque, o que vai impedir ele de trazer as outras também? Ué, trazendo, ele traz e ele
1: lute contra as coisas que tem E aí, E, e aí todos... E aí e todas as cenas já são 2, 2 segundos Porque ele simplesmente pode construir quantas armaduras forem necessárias pra derrotar o perigo Que tiver a mão
0: Não, porque construir armaduras demanda tempo e dinheiro E... Ele tem tempo e dinheiro, ele só faz isso E ele termina o Homem de Ferro 3 com uma visão diferente do, 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 da, da postura de, de herói dele Então eu duvido que o Tony vai ter de novo 40 armaduras, duvido que ele vai fazer isso novamente
1: Cara, ele seria, seria irresponsável Se não fizesse, porque é super Porque é, é, é eficaz Funciona, você é, é burro Bom para proteger a terra. Você pode ter várias armaduras, você pode ter um exército de homens de ferro. Isso é bom. Por que, por que ele não faria isso? Eu só vou ficar tranquilo na hora que, que explicassem isso. É por isso que eu falo. Esse elemento das mil armaduras no final funcionaria... Se, se tivesse algum perigo desse ser o último filme mesmo, entendeu? Mas como a gente sabe que não vai ser. Então, assim, mesmo a, a, a insinuação no final de que de repente ele não queira mais ser um homem de ferro por algum motivo, entendeu? É, é bobo, porque. Não, na verdade, ele é quer, um quer ser um
0: homem de ferro, mas ele quer ser um homem de ferro diferente do que ele é. É, sei lá. O ah, que que acontece? Eu, eu acho que esse problema que você tá falando não tá nesse filme. Esse problema pode estar em futuros filmes, utilizando de maneira ruim o que foi criado nesse filme. Eu vou te falar Existem o seguinte. Existem saídas. Não existem várias saídas que podem ser feitas e dentro desse filme analisando apenas ele eu não vejo problema nisso que você está falando
1: eu vejo problema é. eu vejo problema na coisa dele eu vejo problema porque eu não quero que a, eu não quero que o herói seja a armadura eu quero que o herói seja o Tony Stark entendeu eu quero que seja o herói porque quando se você me dissesse pelo menos por exemplo que ele está sentado em algum lugar ok controlando de fato as várias armaduras de algum jeito de algum jeito aquilo está trazendo algum perigo algum esforço físico para ele mas quem tá controlando as armaduras é, é, é o Jarvis, não é ele. Em momento algum. Tudo bem que ele tá ali no meio, fazendo coisas também. Tá ele tentando salvar Fulano, tá vendo fazer alguma coisa, entrando, saindo de armadura, um monte de coisa. É um conceito que funciona mais na teoria, assim. Quando você fala em voz alta, imagina várias armaduras diferentes, com designs diferentes, fazendo coisas diferentes, o Tony Stark pulando e uma e saindo. Quando você fala isso, soa muito maneiro, entendeu? Porra, isso deve ser bem legal. Mas da hora de. Pra mim, isso tira o drama do herói, entendeu? Porque no final das contas, como eu falei, ele não precisa estar ali. Então mas
0: aí a gente tem mais um motivo para ele estar ali. Quem controla é o Jarvis, o Jarvis é uma inteligência artificial que faz. Ele não
1: controla o, ele não controla
0: o Jarvis, é só man...
1: ele dá a missão para o Jarvis. Sim, mas aí que Jarvis é que se ele vida.
0: controla a armadura, ele controla a armadura melhor do que o Jarvis, porque ele tem Eu uma inteligência mais desenvolvida do que o Jarvis. Eu sei, tá,
1: mas enfim, ma, 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 não substitui. assim tipo. Ele não faz, ele não faz nada nascendo. A...
0: a armadura voadora do Homem de Ferro não é o Homem de Ferro. Ele não tem, não tem a, as capacidades do Homem de Ferro porque ela é uma, uma dura no automático. Mas, enfim... Eu elas vou... fizeram 90% do trabalho.
1: Direito. Elas estavam ficadas até demais ali. Eles até mostram, né, é, que... que... Que, que, como o, 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 a instrução é, é, é direta e, e, e o programa não, não vê as variáveis, tem uma hora que eles quase se ferra lá não sei o quê. E que, enfim, ele, ele sendo do um homem de ferro, ele é um ser humano, ele consegue, enfim, analisar as mudanças e tal. Mas eu achei que foi grandioso demais. Foi, foi over demais, entendeu? E eu preferia que ele tivesse simplesmente entrado na porra de uma armadura só e feito o trabalho. E mesmo que viessem outras, que ficasse um pouco mais claro em competência dela, entendeu? Ou então que pelo menos fosse de dia e mais devagar pra poder enxergar o design porque o que, que adianta você ter vários designs maneiros se você não consegue ver direito nenhum deles, aquele, o vírus do Transformers, isso, né? Ah, sim. É, ah, tô... Você só conhece que se você vê foto pela internet, de repente, brinquedo que saiu, porque ali mesmo não, não, não funciona, então é uma teoria que pra mim assim Funciona melhor no conceito do que da forma como eles realizaram, entendeu? Porque isso é uma questão de roteiro pra mim, não é nem questão do conceito em si. O conceito pode ser legal, mas eles podiam estabelecer melhor algumas coisas na história, entendeu? Uhum. Sem contar que, enfim, ele podia ter usado. É, isso aí já é mais discutível, não incomodou tanto, mas depois você conversando, né? Tipo, pô, será que ele não podia meio que ter usado essas armaduras um pouco antes em outras situações? Porque quando ele fica lá ilhado com aquela armadura quebrada numa cidadezinha, meio que não tem motivo. Por que esse vídeo não pegou? um telefone, ligou, porque assim, não tem ninguém pro... assim, o vilão tá procurando ele, mas assim ele tem a empresa dele ainda, não é como se ele fosse uma situação que ele estivesse sendo procurado pelo governo ou algo assim, entendeu? Uhum. É, ele podia meio que pegar um telefone e ligar pra empresa dele e mandar um, um helicóptero, ele vai pra empresa dele vai lá, constrói alguma coisa, come, toma banho, entendeu? Eu, eu, eu achei que o motivo o, o, o fato dele tá ilhado com a armadura quebrada é legal, mas o motivo pra ele estar tá ali, pra mim, foi meio fraco, porque ele não tinha que estar tá ali, depois ele dá uma de Macaulay Culkin lá esquecendo de mim com os carinhas, à toa, pô. Porque ele, ele ainda é milionário, as contas dele de não estão bloqueadas, tá tudo lá. Ele não precisa fazer bomba de, de sei lá de quê, entendeu? Enfim, enfim. Eu, 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 eu gostei das situações, dessas situações dele, de, dele sem, sem apoio tecnológico, gostei, mas eu achei que foi forçado, entendeu? O motivo pra ele estar nessa situação. Então, uh... Eu não achei um molequinho chato, como todo mundo achou. Adorei o um moleque. Eu também não, porque como o moleque é chato, o pessoal é mais legal. Falar, o moleque é chato, eu, não, eu, eu, eu gostei da interação dos dois.
0: Oh, eu gostei também.
1: Eu achei que ele fosse virar o Iron Led,
0: sei lá. O, o que, que eu gostei no filme? O que, que o filme tem de legal? Ele tem o mesmo foco fortíssimo em personagem que os Vingadores têm. Né? Uhum. Ele tem todo o crescimento dos personagens do universo Iron Man uhum. que o segundo filme não teve. Que o, seg o segundo filme é praticamente nulo se você para pensar em crescimento de personagem. O segundo filme ele, ele introduz personagens que, você, que eu, pelo menos, ah, só sim, fui uhum. entender que eles eram e achar, achar eles tem personagens simpáticos. Tipo o Rhodes No terceiro filme O Rhodes pra mim Só é um personagem agora Eu só sei dizer Direito o que é o Rhodes Com a personalidade dele E simpatizar com ele em Algumas cenas Agora Mas ele tá
1: completamente Diferente do que ele tava Nos outros dois
0: Sim, sim Mas até aí Eles simplesmente Criaram outro A Viúva Negra Dos Vingadores Também é completamente Diferente da Viúva Negra Que tem aparecido No É O que
1: eles fizeram com o Rhodes Basicamente foi o seguinte Você é genérico Vamos dar uma personalidade Pra você Sim, sim E calhou de ser boa
0: Sim, a PPP hipótese tá incrível também. O filme pra mim é todo sobre a Peppa. Ele é ele é focado nela o tempo todo, ele tem ela no final. Quando, quando eu vi o trailer eu vi que o trailer era bastante focado nela uhum. então, o maior medo é que ela morresse. <risos> essa mulher vai morrer, essa mulher vai morrer, porque a mulher espera vai serve pra isso, pra morrer, né? Uhum. Mas não, ela não morre, que bom. <risos> e mas não aconteceu ela... isso no cinema ainda. Não aconteceu, mas eu acho que vai acontecer em Thor. Porque pagar de é teleporta não é barato. <risos> ela não pode estar voltando <risos> pra sempre, né? Pois é. O que eu tô triste em Tora
1: é que eu acho que a Cat Dennis vai ter uma participação mínima.
0: Porque ela vai ficar na Terra, né?
1: É. Porque eu, eu, eu não vejo mais trailer, mas eu não aguentei e vi esse trailer que saiu de top. Só esse que eu vou ver, eu não vou ver mais nenhum outro. Uhum. Daí tem a cena dele levando a daquele porto, Você chegou a ver não? Posso contar? Eu vi, eu vi. Tem aquela cena dele levando ela pra, pra asgar E aí tá a Cat né olhando pro teu. Cadê você, não sei o quê? Eu tenho certeza que aquilo ali vai ser, tipo assim, no comecinho do filme, rapidinho, ela vai aparecer as duas aí vai vir o Thor, vai levar na teleporte-me embora e Grotto não vai aparecer mais o resto do filme. <risos> Tenho certeza.
0: Possível, talvez apareça no final, porque provavelmente no final a coisa vai voltar Péssimo pra
1: Terra. Péssimo, porque eu sou a única pessoa no mundo que gostou da personagem, né, então eu fico triste.
0: Não, eu tô com você agora. É, de...
1: nós dois, então toca aí.
0: Mas então, eu gostei do crescimento uhum. dos personagens que já tinham sido introduzidos, eu gostei do filme focar no universo do Homem de Ferro e ele não ficar dependendo de S.H.I.E.L.D., dependendo de, de coisas do, de, do universo de Vingadores. Ah, inclusive ele faz... Eu também gostei disso, mas vale lembrar,
1: vale lembrar que eu não vou ficar de mimimi, de, mimimi, de, de noob falando que, ah, por que, que os outros meninos não aparecem? Porque, enfim, eu sou veterano de quadrinhos, eu sei que é assim que funciona, entendeu? Uhum. Mas, ele, eu senti falta de, pelo menos uma menção, por exemplo, menções óbvias, por exemplo, você tem o aquele patriota de ferro indo tentar achar o mandarim lá no Oriente Médio, né? Uhum. Eles podiam, o óbvio seria eles mandarem, obviamente, Capitão América também. Então eles podiam pelo menos ter mencionado. Ah, o Steve está não sei aonde, o um patriota de ferro, procura lá, entendeu? Então. E aí o filme... O filme escolhe focar nesse cara, uhum. mas nós aqui nesse universo sabemos como que o Capitão América tá em algum lugar fazendo alguma outra coisa. Só, só pra estabelecer, assim, tipo, não que isso tenha me incomodado ou seja uma do, um dos negativos do filme pra mim, não é. Tem coisas piores pra mim. Mas eu achei que podia, pelo menos, ter falado por
0: alto. Entendeu? É, então, por exemplo, tem a armadura lá, Igor, que é muito parecida com a Hulk Buster, uhum. e também poderiam fazer uma associação com o Hulk e tudo mais. Mas eu achei interessante não ficarem batendo nessas teclas o tempo todo, sabe? Eu achei interessante não, não
1: o tempo ele... todo. Podia começar uma vezinha só, velho. Sim, Sim,
0: mas tem algumas, Só o menções, tem algumas menções indiretas. As menções são bem discretas, na verdade. Uhum. Eu gostei delas serem discretas, de não falarem o nome do, do herói diretamente. Eles provavelmente não estão não ajudando porque eles estão muito ocupados com as suas coisas que vão estar nos próprios filmes, que uhum. tecnicamente assim vão acontecer ao mesmo tempo, né? Impressão não, é,
1: é mais porque o mandarim no começo do filme ele é tipo uma ameaça muito tensa, né? Porque você. Não é todo dia que você tem um terrorista que sequestra todo o sinal de todo, sabe? Uhum. Então, assim, é uma coisa in, in, muito grande. Acontecendo mesmo assim. É, é,
0: sensual,
1: né? é tipo, de, é, eles mencionariam, pelo menos, o Capitão América, tipo, é o cara pro serviço. Uhum. Você tem é um terrorista ameaçando os Estados Unidos de uma forma muito tensa. Porque o povo todo tá vendo em primeira mão, porque aí tá passando a televisão pra todo mundo. Uhum. né, Então, mas enfim, tá beleza, tanto faz.
0: Então, mas aí eu, eu, eu gosto disso tudo, eu gosto do Tony Stark. Eu acho que finalmente eu gosto do Tony Stark porque eu consigo ver ele como um personagem tridimensional e não como o Tony Stark que faz tiradinhas engraçadas que todo mundo gosta acha engraçado Bom é o caralho. Uhum. E agora ele... Acho que é a primeira vez que o Tony Stark tem um drama que, que eu considero um drama de verdade, uhum. porque... E, e eu gostei também do valor que isso deu pra Vingadores, porque em Vingadores a coisa toda do final do, do, do buraco negro, dele para pra lá, não sei o que, voltar, cair, é, é tudo muito leviano e, e ninguém discute muito o impacto disso. E eu gostei de ver que uhum. nesse filme a gente tem isso mudando o Tony Stark, isso fazendo ele amadurecer, fazendo ele ficar mais próximo do Tony Stark dos quadrinhos, que é menos babaca do que o Tony Stark dos filmes até então. Uhum. E... Isso e... é um filme todo sobre isso Sobre ele é, Porque ele agiu como herói, mas ele ainda não era um herói uhum. Esse filme é sobre ele é, Se identificando enquanto herói Percebendo qual é o papel dele nesse mundo Agora que ele descobriu que ele não está sozinho uhum. E assumindo a posição Que ele quer ter ali dentro
1: é, essa tensão, essa tensão pós-traumática que ele tem é uma reação à, à verdade que ele viu, né? Ele viu que realmente ser herói no planeta Terra, na Terra-666, não é brincadeira. Sim. E... Porque... Ah, não, essa não é a Terra-666, mas enfim. É. Ser, ser herói nessa Terra... Não é brincadeira, porque é, você tem coisas
0: realmente muito terríveis acontecendo. Sim, e ele é o mais humano de todos. Ele não é um uhum. deus nórdico, ele não é um super soldado que veio no tempo, ele não é Ele é só um cara com uma armadura. Se ele não tem armadura, ele. É, sai. tipo, eu adoro. A armadura o... dele também quebra, e aí se quebrou, fudeu. Uhum. É assim,
1: eu adoro o Robert da Jr. no papel, assim, eu sempre acho. E realmente, tipo, finalmente deram é, uma um arco dramático pro personagem que condiz com a capacidade que o cara tem de é, realmente alternar, entre, entre a faceta mais bom vivante do, do personagem e a parte mais dramática Mesmo e tal
0: Sim, porque é um, é um arco dramático que não anula a personalidade dele Ele tá, é, não, ele é. tá é, não, é, não é que o Tony Stark é do jeito que é Porque ele é imaturo Não, ele uhum. é do jeito que é e ele é imaturo Aqui a gente uhum. vê ele continuando Ele continua sendo do jeito que ele é E ele vai continuar sendo do jeito que ele é Só que ele está mudando uhum. E uma coisa a... não, não, não influencia de Tão diretamente na outra
1: uhum. Agora, é... com relação Ao twist do Manu Mandarim. Bom. Uhum eu imagino, que deve ter dado a de dados, você deve ter gostado muito é, eu entendi perfeitamente a mensagem do filme, o que, que eles queriam dizer eu entendi porque a galera gostou né? a crítica toda falou né, que esse filme é legal porque ele quebra o molde do filme de super-herói né? é, e, eu, e eu já acho sim, que você pode quebrar o molde por exemplo, o, o, a, a trilogia do Batman, do Christopher Nolan você pode quebrar o molde de super-herói e você ainda pode ser um super-herói, correto? É, e aí o que aconteceu ali foi é o seguinte, bom, você quer me dizer, então, você tem esse mandarim, que ele é tipo uma costura de várias culturas, não sei o que, quer lá, e no final das contas você quer dizer apenas que você quer passar essa mensagem, essa grande metáfora de que é, enfim, nós criamos os nossos próprios inimigos e tem também a mensagem que os Estados Unidos criam, tem uma mensagenzinha política embutida ali que, que os americanos que criam, né, os terroristas, é uma forma de você mostrar isso e, e no final das contas você tem você, você vê que o, o vilão do filme ele é o um mandarim, só que o mandarim desse universo é esse outro cara, não é aquele que é, a gente conhece é esse
0: é Aldrich né ele é o é, mandarim é desse mundo o, Aldrich Killen. inclusive é... o, o, o filme foi sem querer muito contemporâneo por conta de tudo que estão falando dos ataques de Boston e que talvez tudo seja uma armação e tal uhum. é, ele foi isso né é, sim só que no, no, nos ataques de Boston os fulhos estão um pouquinho mais gritantes uhum. é, não que seja uma grande armação uma grande conspiração como todo mundo sempre quer pintar mas uhum. quando acontece alguma coisa o governo Precisa arrumar correndo uma história para deixar todo mundo calmo. Uhum. mesmo que tudo não esteja muito bem definido, e no caso de Boston essa história tava mais furada do que o normal uhum. Mas, enfim, então, tipo, esse o que aconteceu
1: foi o seguinte, então, como eu entendi isso tudo, e eu até acho que é uma metáfora bem inteligente, e, e respeito a coragem deles de, de realmente tentar sair do padrão nesse nível e tal eu acabei ficando é, com mixed feelings com isso, por quê? eu também fiquei por, por, tá bom, já que eu entendo isso tudo, por que que nesse momento que eu vejo eles dizendo que chama Trevor, sei lá, por que eu tô tão bruxado tão frustrado. Daí eu fui buscar na minha, na minha autoanálise e descobri. Foi, foi, é, é o seguinte, na verdade. Eu acho que o twist em si foi potencialmente bom, mas o problema é esse outro vilão que assumiu, né, ele não é bom o bastante pra ser melhor do que o Mandarim seria se fosse ele sério, entendeu? Eu não acho que essa metáfora ou esse twist valha o sacrifício do potencial que esse personagem tinha, entendeu? Uhum. Eu não gosto desse outro vilão. Eu acho ele extremamente genérico nos poderes dele. Ele é basicamente o lagarto do Homem-Aranha com é, com tocha humana, sei lá.
0: Ele me parece vilão de, de, de filme de ação dos anos 80.
1: É, mas, sabe, Porque tipo... Porque é um eu...
0: caco roupadinho, lourinho, que fica sem camisa no final, e pensa na uhum,
1: uhum. É, não, se fosse só ele, só ele o tempo todo, beleza. Até por, ele, por eu que eu peguei raiva dele por causa disso. Por quê? Ele... Ok, você tá me dizendo que esse vilão tinha potencial pra ser muito legal, não é o vilão. E na verdade verdade, o vilão é esse cara genérico com poder genérico, com a personalidade genérica, que ficou vilão porque é ele no telhado, entendeu? <risos> tipo, não, sabe? Não, não, não. E a tecnologia extremes eu não gostei da forma como ela foi colocada, tipo é, ela tem um efeito colateral que faz você entrar em combustão espontânea de forma estilosa, é, entendeu? <risos> é, né, né. Sabe, é muito derivativo demais, não é tão legal quanto o Mandarim seria, se ele fosse o terrorista maluco bem Style, entendeu? Porque é. até o, porque assim, até o momento do, do twist, eu tava pensando assim, poxa, esse mandarim não é tão legal como eu tava achando que ele era. Ele é mal, mas ele é meio só mal, tipo, ele não tem muita profundidade, né? Uhum. Daí, daí o que eu tava achando que ia acontecer é o seguinte, vai ter um grande momento, tipo, calou a boca, entendeu? Em que ele vai fazer uma maldade muito grandiosa, muito muito escrota, e aí tipo, porra, esse é o cara. E ele vai desenvolver para essa coisa insana, maluca e, e ao mesmo tempo contida e racional, porque ele fala essas frases específicas e, e, e racionais. Enfim, ele vai ser um cara assustador no final das contas. E no final, não. Ele só, ele só era pouco profundo porque ele realmente era pouco profundo. Ele era só um cara falando frases de terrorismo quaisquer porque essa era a intenção. E, enfim... É, por mais que eu tenha entendido a, o que eles quiseram fazer com isso, eu não acho que o que acabou sendo seja melhor do que alternativa, entendeu? Eu então, ainda preferia ver o terrorista.
0: Eu concordo com você comparando o personagem com o personagem, uhum. porque eu também estava bastante empolgado com o mandarim, com o visual do mandarim, com o que poderia ter de legal e com o fato de ter magia contra o homem de ferro, esse tipo de coisa. Eu queria bastante ver isso. Uhum. Mas, não aconteceu e o que me deram em troca não foi só um personagem, mas como você falou, toda uma sacada e toda uma coisa e toda uhum. uma coesão com os outros filmes do Homem de Ferro sem se repetir novamente, a coisa uhum. de você criar o seu próprio inimigo também tava lá mas dessa vez não era um só o Homem de Ferro todos todo os Estados Unidos, né, toda nação uhum. e eu acho que dentro desse contexto dentro disso tudo, não era o que eu queria ver, mas eu gostei, uhum. eu acho que a sensação que eu fiquei foi isso, eu queria ver uma coisa, um vilão mais vilão, uma coisa mais super herói uma coisa mais assim, mas me deram uma outra coisa aqui que me surpreendeu e peraí, deixa eu pensar um pouquinho no assunto, tá ah, eu acho que eu gosto. Uhum. E eu gosto. Eu gosto uhum. do que tava lá. É, fiquei um pouco frustrado. Também que com que você feelings. Demorei um tempo pra digerir. Uhum. Mas, no final das contas, eu gostei. Mas, comparando o personagem com o personagem, eu concordo com você. É, eu queria que se o personagem voltasse, ele incorporasse um pouco do, 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 do mandarim de mentira, sabe? É. Que ele voltasse, sei lá, louco, tentando se projetar no Então, era uma imagina só. Coisa. Não,
1: não, não. Imagina só. Se de repente, bom, já que o mandarim era pra ser uma farsa, ele tá falando. É, assim, mais ou menos isso Pelo que você tá falando Tipo assim Se já que ele é uma farsa O filme podia brincar Já, já que eles sempre falaram Que o mandarim não funcionaria No filme do Homem de Ferro, né uhum. Por que, que eles não fizeram, então um mandarim mais caricato no começo Justamente pra brincar com a gente Nesse sentido, entendeu uhum. Por que não puseram um chinesão Um manchu Uma coisa Igual nos quadrinhos Pra ficar mais claro n Não ia fazer muito sentido Na lógica do filme Eu sei Mas foda-se, entendeu Ia ser Talvez eu até gostasse talvez eu Até achasse, achasse engraçado falar das contas acho, Ou então Ou então que acho. pelo menos O outro cara fosse, ao invés de ele ser ligado com a parada do Extreme, se fosse alguma outra coisa qualquer outra coisa que, seja, que fosse mais original e mais legal, entendeu? Uhum. Nem que o outro cara fosse o louro, esquecido no um telhado, mas que ele tivesse alguma habilidade mais única, que de repente ele usasse os anéis que fossem anéis tecnológicos, de repente não precisa ser nem alienígena, Eu não sei porque não poderia ser, mas já que você não quer, não quer ser sabe, alguma coisa que remetesse mais a uma espécie mandarim, de né? mandarim modernizado,
0: entendeu? Uhum.
1: Porque aí não fica a situação de que o filme prometeu mandarim e não me deu um mandarim, me deu um tocho humano
0: Entendeu? Sim, sim. Sabe, é, assim? Eu é... esqueci o que eu ia falar. Sorry, eu te interrompi. o que ia falar. Não lembro não. Ah, falou é. uma coisa aí que me deu um trigger de algo pra a, a comentar e foi embora. Se o Mandarim fosse mais caricato, uhum. ou então o outro vilão não fosse tão genérico como das duas coisas. Ah, tá. É... Eles provavelmente não usaram um chinês no um porque no filme, beleza, isso ia ser desmentido logo, mas tem todos os meses de uhum. publicidade, de trailer, e isso ia acabar é. É eu muito, verdade. Que eu queria. É verdade. Então, enfim, eu entendo a decisão de hoje hoje você não, não ter nada que possa remeter a é. raça no, 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 no material promocional do seu filme.
1: Se contar aqui, não ia fazer muito, muito sentido no filme, porque essa ideia do cara a é inventar um terrorista, então, ele usaria a, a iconografia assim, de um terrorista mais tradicional, como a gente conhece, que é do Oriente Médio, não é da, da China.
0: Pelo menos por enquanto.
1: É, tipo, tem o cara da Coreia. Podia... É, podia fazer uma coisa meio meio Coreia do Norte. Se chamar um é. mandarim
0: norte-coreano. Talvez se o filme saísse daqui a um, dois anos, provavelmente isso aconteceria.
1: O mundo vai ter acabado até lá, né? Porque...
0: <risos> Mas enfim, eu gostei do filme. Eu acho que é um filme muito focado em personagens. Se você parar pra pensar em Vingadores, você também vai achar uma série de gurus desse tipo. E... Na parte de ação e de trama e etc. Mas nada é, que tenha... É... Eu desse tipo de coisa. Nada Com... que
1: tenha me incomodado tanto, entendeu?
0: Né? Engasguei, desculpa. Ai, caralho. Poxa, cara, Tô não. Eu vou
1: morrer... Olha que, que deprimente. não fiz nada na minha vida. E vou morrer falando de um homem de ferro no podcast.
0: E aí eu não vou poder lançar o podcast, porque você vai ter morrido nele e vai ser de mau gosto. Vai
1: ser uma lenda é mau gosto. Mike, Dark, eu morrer agora, por favor, lance esse podcast. Mostra significado alguma coisa. Eu vou virar uma lenda na internet. Tá, já passou. Então acho que, acho que caiu uma pedra de gelo no meu pulmão. Fora isso, eu tô ótimo.
0: Legal, bacana. Boa que derrete, né?
1: É, tá bom. Não lembro. Eu Deixa eu lembrar se alguma das outras temporadas de House tem algum caso desse. Que alguém tenha <risos> morrido, não.
0: Eu tenho muito medo desse negócio de água no pulmão, cara. Quando eu bebo água, às vezes muito tempo sem respirar, com medo de entrar no. Você
1: engasga, não é isso?
0: Que eu vai ficar preso entre o seu. Não é isso? É, é. Quando você engasga, porque é algo tentou entrar no, 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 na sua respiratória.
1: então se você desengasgou é porque foi, né?
0: Mas será que eu rola rolo risco de entrar um pouquinho assim, direto?
1: Se a pedra de gelo não caiu lá, é uma pingada. <risos> deu uma pingada.
0: Mas enfim, eu gosto, eu gosto do filme, eu gosto do foco no personagem, eu gosto desse universo que está sendo construído em cima de personagens. Uh, eu consigo desencanar bastante do, do, dos furos em cenas de ação, especialmente uhum. quando esses furos estão bem colocados na trama. Quando, quando, por exemplo, vários furos surgem só quando você pensa no universo todo e não só no filme isoladamente. Uhum. O... Porque realmente vai ser muito difícil para eles conseguirem manter uma coesão de todo o universo, de todos os filmes com tantas equ equipes criativas diferentes lidando com isso, sabe? Eu sei,
1: mas o cara. E claro eu acho bacana, que a, na
0: verdade.
1: A, a, apesar de eu ter mencionado o que isso pode causar em outros filmes, é, eu realmente achei que é, algumas dessas coisas prejudicaram o próprio filme em si, entendeu? É, tanto que o, nenhum deles pareceu muito preocupado com continuação nenhuma, mesmo, né? A sensação que deu, inclusive, até isso, isso eu até gostei, assim. Realmente, esse filme, é, os outros soavam mais realmente como abrindo caminho para alguma coisa, né? Hum. Esse é o único dos filmes que se preocupam em apenas ter um filme. Com começo, é, começo é. meio, fim. Ele não é um caminho pra Vingadores 2. Ele não, não é, é, um é um caminho pra ferro. nada.
0: Ele não é, é um caminho pra nada, nem é um filme de origem. Então eu acho que foi o primeiro filme do universo Marvel cinematográfico que parece com uma revista mensal dos quadrinhos. Parece Sim, não.
1: Isso que... é. 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 E, e dos filmes do Homem de Ferro foi, foi o primeiro filme que eles realmente tentaram fazer um filme. Sim.
0: <risos> Sim. E eu acho que conseguiram. É. Enfim, eu gosto do filme. Eu saí do filme, tipo, muito empolgado. É, eu saí é, muito <risos> Eu acho que é o do universo Marvel o meu filme favorito. Até não sim. Nossa que merda Você gosta mais de qual? Vingadores? Thor Ainda é meu favorito Ah o Thor é muito bom Vingadores
1: em, seg em segundo De
0: repente Homem de Ferro 1 Logo depois Porque enfim né é, não, eu prefiro, Foi aquele não, boom Com certeza eu prefiro 3 ao 1 é... Tipo é o seguinte Tá no meu top 3 Que é composto de Homem de Ferro 3 Thor e, e Vingadores uhum. É isso... É
1: É aquele negócio que eu falei É, é tudo muito estranho assim, Eu saí A primeira coisa que eu falei Quando a luz acendeu foi É Entendeu Aí meu irmão tava morrendo Na cadeira dele também Meu outro <risos> Minha colega tava na cadeira dela também. É, e. E aí foi estranho com disso, porque eu aplaudo ele, eu entendi tudo que eles quiseram fazer, entendeu? Eu bato palma pra tudo que eles tentaram fazer, porque. É, o conceito poderia ter funcionado, eu só achei que, por causa de alguns ajustes aqui e ali, não funcionou inteiramente pra mim, entendeu? Ah. É, enfim, o divertimento acabou prejudicado por conta de alguns detalhes e tal. Mas com certeza é o filme. É o filme mais sólido, assim, que eles tentaram Fazer em termos de é, com ele Enfim, temos já de dramático mesmo do personagem, né?
0: Eu vi, eu vi, eu vi muita gente por aí, tanto no Brasil quanto fora, com uma reação parecida com a que vocês tiveram. Que é muito engraçado, porque quando a gente acabou de ver, eu, Adri e o Cristiano, gente, os três estavam extremamente empolgados em eu lembra extremamente empolgado e falando sobre o fim, uhum. sabe? Eu, eu não sei, eu acho que é uma, é uma questão de, de para Não sei, eu não sei mesmo. Não sei, eu, achei eu que acho que. que enfim, bem, eu acho que tem zero... Vingadores. O que eu achei... mais gostei em Vingadores foi, os, foram os personagens, e agora eu tô indo para filmes da Marvel esperando só isso. Eu tô indo para lá esperando, obviamente, a cena de ação, ação, ação legal e o um filme de super-herói é legal, mas uhum. eu tô esperando dali uh, um, universo que, um universo de super-heróis que conseguiu avançar o suficiente para que você tenha desenvolvimento interessante de personagens no cinema e não uhum. só um filme de origem ou uma parte de uma trilogia ou algo que abre caminho para outra coisa. Não. É um uhum. filme de super-herói com personagens que parece com o arco mensal dos quadrinhos. Uhum. E vai ter aqui o crescimento dos personagens ele vai para Lugar, e é isso.
1: Não, eu acho, eu acho, eu acho, legal. assim, o, a, a sua opinião, ela deve ser, assim, muito válida, porque toda a crítica mundial falou, mais ou menos, teve mais ou menos a, mais ou menos a sua impressão, assim, né? É, essas coisas que pra mim eles só tentaram, mas não conseguiram, e que pra vocês conseguiram, também pra todo mundo, porque todo o review que eu vi foi super positivo, assim, falando justamente isso, que foi o primeiro filme que realmente consegue é, é, elevar o personagem em si, tornou a, a, a. É um filme mais pessoal, assim. Né? É, que eles precisaram também fazer isso que depois de Vingadores, um caminho a você seguir, é, é o contrário você tornando mais pessoal, ao invés de tentar fazer uma coisa mais explosiva ainda que, chegou, que ia chegar uma hora que não ia ter mais pra onde explodir.
0: E pra mim ele então, teve ele teve ele acabou dando uma pegada meio sky, 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 skyfall pra biologia geralmente no sentido uh -huh. de você tem um personagem que é um homem de ferro e é o Tony Stark, mas meio que não é e aí durante esses três filmes ele vai aprender uma série de coisas, lá no terceiro filme você vê a evolução final. E terminar com uhum. ele se definindo como o Homem de Ferro que você conhece. Agora e, outra... e, e, eu gosto da, da, até dos créditos, os créditos parecem a abertura de uma série de TV do, 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 do Homem de Ferro. Né? Ah, adoro os créditos. Tipo, sim, ele adoro. termina falando Eu sou o Homem de Ferro, então esse aqui é, é é eu ver. e vai começar a partir de agora os próximos é. sério, as aventuras do Homem de Ferro, porque agora eu sou o Homem de Ferro. Então, Algo, tipo mais ou menos assim. Que...
1: Só, pra, só pra falar por aí, então, as coisas que eu, que eu gostei do filme, digamos assim. Eu, porque assim, eu, eu não achei que costurou bem, mas eu gostei de elementos isolados. Então, assim, eu gostei do arco dramático do, do Tony Stark, eu gostei do personagem do filme inteiro, eu gostei da Pepper, obviamente do que aconteceu com ela, super legal é... eu não gosto muito da, do visual da, da Mark 42, acho que parece uma cafeteira mas isso porque eu não curto você gosta de ter mais amarelo que vermelho, mas é completamente pessoal isso, não é? Enfim, uhum. é só um comentário mesmo. É, o que mais? Eu gostei do clima, porque o Shane Black ele foi é, 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 é diretor de Máquina Mortífera então eu não sei se, se porque eu sei disso, que eu vi isso ali ou se é isso mesmo, mas tem, tem alguns momentos que tá o Tony e o Rhodes juntos né? Sim, fazendo sim. Fazendo uma coisa também. meio do plinha nos 80 de filmes de ação, eu achei isso legal, assim.
0: Sim, e como eu falei, o vilão também parece um vilão de, de filme de ação.
1: É. Eu achei maneiro essa interação dos dois. Eu achei legal toda a parte, foi o que eu falei, eu achei legal toda a parte do Tony Stark sem tecnologia. Eu não achei que foi muito bem explicado por que ele tá daquele jeito, mas eu gostei dele estar tá daquele jeito. Eu adorei o, o sidekick dele também. Uhum. É, é, é legal porque é a versão Marvel, porque o, o, o cinema tem, hoje odeia odeia botar sidekick, né? Uhum. O, o cinema atual, os heróis não gostam, então a gente Fizeram deles, do jeito deles, né? É, foi legal também. E, enfim, e com relação a ele tirar o coração. Bom, enfim, não precisa dizer agora que a gente tá falando de spoiler geral, né? Quem não viu o filme, por favor, não, não ouça. É, 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 é a... tarde, né, mãe? É, a coisa dele tirar o, o coração no final é, de novo, é mais um daqueles elementos que, ok, pode. É, 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 de novo, é mais uma coisa super corajosa, é interessante que eles tenham feito isso, é intrigante que eles tenham feito isso, entendeu? Uhum. É uma coisa que é surpreendente, que empolga, porque é. É surpreendente, entendeu? E que tem a ver com a evolução que o personagem tá seguindo provando que a Marvel não tem medo mesmo que ela queira que os filmes, sei lá aparentemente durem para sempre. Ela não tem medo de, de evoluir os personagens e sair daqui para ali e não voltar mais, né? Uhum. Isso é não deixa de ser interessante. Mas, de novo, uma parte de mim fica assim, ai, mas o Tony Stark sem coração não é o Tony Stark, entendeu? <risos> porque aquilo era legal, entendeu? E o fato dele poder tirar o tempo todo, ele só tava com aquilo porque era tipo só a cicatriz de guerra dele, uhum. ao mesmo tempo, que é interessante, diz muito, de novo, sei lá, eu preferia que isso fosse só um ponto fraco dele, como é mais ou menos os quadrinhos, né? Uhum. Porque esse, esse coração nunca foi uma grande ameaça pra ele. Foi no segundo filme, que é super idiota, aquela trama dele do segundo filme, do coração envenenando. E aí algumas pessoas falaram assim, ah, mas se ele podia tirar o coração o tempo todo, porque que ele passou o filme inteiro sendo envenenado por ele correndo quanto tempo uhum. aí eu já não sei responder direito se de repente não tinha tecnologia pra isso, ou se agora ele usou extremes e por isso que ele tirou, Sim, é, foi porque ele usou extremes,
0: eu, é, esse é um o meu vídeo
1: mas aí que tá, eu achava que devia ter ficado um pouco mais óbvio, entendeu o que ele fez ali, porque senão, aparentemente você pode dizer que você tá anulando todo o drama do segundo filme, não, eu concordo
0: eu concordo, entendeu, eu então, acho que talvez não tenha, eu acho que talvez não tenha ficado mais óbvio por medo, por, ah, não tenho certeza certeza se a gente vai fazer isso então deixem aberto Mas a é que, cara, eles podiam,
1: eles podiam ter certeza porque aquele negócio, bom, o fato do Tony agora não ter mais aquele, aquele coração, enfim, pode ser bom pode ser ruim, depende de, de fã pra fã eu preferia que tivesse, porque eu acho que é, é uma imagem, um ícone, entendeu é legal, eu acho que inclusive eles podiam elaborar tramas em que isso fosse um problema pra ele, de verdade, não só aquela bobeira do segundo filme, né, uhum. tinha potencial pra isso realmente ser um ponto fraco legal uma coisa que daria uma vulnerabilidade de maneira pro personagem é... enfim, eu preferi que estivesse lá, mas já que tirou eles podiam pelo menos deixar um pouco mais claro do porquê tirou, obviamente alguma coisa diferente aconteceu porque ele, eles não são idiotas eles não vão dizer que desde o segundo filme ele podia tirar aquele coração é... mas enfim, eles provavelmente devem abordar isso depois, a próxima aparição dele deve ser Vingadores 2 só, e aí sei lá, de repente agora ele já seja, ele já seja meio super, não sei, entendeu é. É. a impressão que tá me dando é que o universo Marvel agora não tá, não tá mais porque os outros filmes, todos eles foram feitos um, um com gancho do outro, assim, indo pra Vingadores, né? Sim. A impressão que eu tenho agora é que Vingadores 2 não vai ser meio que derivado de nenhum dos outros filmes que vieram antes, porque não tem um pão só acontecendo mais.
0: Eu acho que Vingadores 2 vai estar tá muito ligado a Guardiões da Galáxia e só.
1: Maybe, é, é, eu também acho. Então eu me pergunto se... E, e o roteiro tá pronto, então eu me pergunto se, se eles já escreveram sabendo que ia acontecer isso com o Tony. Obviamente já, né?
0: Sim. Aliás, eu ouvi, ouvi conversas por aí, boatos, de que talvez o... O Thanos não seja o vilão nos Vingadores 2, né? É, eu li isso talvez, que eu li sobre se, isso. Talvez, antes. Vem, e talvez ele apareça talvez antes. Uma né? Antes ou talvez ele apareça depois. E seja uma trilogia que o combate final só vai acontecer em Vingadores 3.
1: Talvez tenha algum, algum sneak peek dele, no mínimo, nos Guardiões da Galáxia.
0: É, eu acho que ele... A, a impressão que eu fiquei assim que anunciaram o viajante. É, sim, sim. Ou assim, assim, a, a primeira impressão que eu fiquei assim que anunciaram os da Galáxia, é que seja lá com For o Plot, ou vai ter um dedo do Thanos em alguma parte dele. Se ele não ah. for o vilão para valer, vai ter o dedo dele em algum lugar. Se ele for o vilão, vai ser bacana porque você vai ter um filme de espera, vai que eles não vencem no final, né?
1: É. É. Ou então vence temporariamente, sei lá, né? enfiou ele numa, numa bacia, sei lá, e depois ele volta. Sim. É. É, é. Enfim, Bem. Eu tô, enfim. Eu tô, eu tô numa. É, ah, a, a, caramba, veio na minha cabeça esqueci de novo. Ah, tá. É, o, o que ia ter no Vingadores 2 é que tem fortes indícios de que vai ter o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate. Sim, eu tava vendo isso. E me dá muita pena, porque eles provavelmente não vão ser mutantes, não vão ser filhos do Magneto.
0: Eles é, não podem ser,
1: né? É, e me dá pena isso. Eu queria que. E, mas isso é engraçado. Ao mesmo tempo, eu queria muito que o universo de X-Men estivesse presente ali, junto com a galera. Ia ser muito bom pra gente Ia ser muito divertido É... Ao mesmo tempo, eu gosto tanto do que, do que tá acontecendo com o X-Men agora que eu, sou... eu me importo, é. mas não me importo ao mesmo tempo. Oi?
0: O Dia do Futuro esquecido, você tá falando?
1: É, porque o oh, First Class foi muito legal, né? Sim, sim. E agora, o que pode vir a ser o Dia do Futuro Esquecido, eu tô muito empolgado com esse filme, entendeu? Aham. Uh -huh. Então eu gosto muito que isso esteja acontecendo. Porque tem. Nossa, tem, tem potencial pra ser. Inclusive, se eles não explicarem as diferenças, os furos de cronologia entre os dois do universos, pra mim é melhor ainda. Porque você vai ter uma. Cronologia confusa no cinema também, que já tem nos quadrinhos, né? <risos> Então eu tô super empolgado pra ver essa confusão também não sempre até altas crises depois pra consertar isso. <risos>
0: então... Vai ser foi... muito legal. Com X-Men eu tô feliz. Eu não tô sentindo falta também porque eu acho que X-Men sempre funcionou meio a parte do resto do universo Marvel. Sim, eu é. é tem falta. as pessoas
1: que falam que... É, meu irmão mesmo comenta né? não, não podia ter não porque não faz sentido ter, ter, ter mutante e as pessoas têm, têm preconceito do mutante mas não tem. Eu falei, não. No universo Marvel de uma forma geral a, ninguém gosta de herói mesmo. O Homem-Aranha também é odiado da mesma forma. Não, Naquela, eles, naquela só eles só tem uma tolerância Eles só tem uma tolerância com eles Que eles, que, que eles conhecem e tal que, Ou então que são vítimas né, de alguma coisa
0: não, não. Marvels, é, isso, é, o ponto é esse Marvels explica, fala, fala bastante disso uhum. E o problema das pessoas com os mutantes Não são os mutantes que terem próprios poderes Mas os mutantes serem humanos Melhorados, os mutantes Sim. serem Humanos que estão nascendo E que põem a existência deles em risco O Sim. Quarteto Fantástico é um pessoal que foi pro espaço Resolveu a energia cósmica e voltou Faz as chances de mais 300 mil pessoas as pessoas irem fazerem isso. Sim, As sim. Horas, e, calhou eles serem bons, eles é serem ele é maneiros e tal. Putantes podem nascer tipo um milhão, eles podem se juntar,
1: matar todo mundo e acabou.
0: Uhum.
1: Não, é isso Para mim também, é, é bem claro já, mas eu acho que seria interessante ver como eles trabalhariam isso no cinema. Ah, é...
0: Mas eu acho que não tem pressa. Eu sinto não mais falta. Pressa. Eu sinto mais falta do Homem-Aranha e especialmente o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico tinha que estar nisso que tá acontecendo agora com, com...
1: É verdade. Eu acho que de todos os heróis que não voltaram para... O
0: cósmico, né?
1: Eu acho que de todos os heróis que voltaram pra. Da Marvel, talvez o que eles mais queriam, talvez seja o Quarteto Fantástico, porque voltou o Justiceiro, o Demolidor, uhum. e o Motoqueiro Fantasma. É. Nenhum deles vai ganhar filme no futuro próximo, né?
0: E nenhum deles se encaixa muito bem no universo Marvel que a gente tem agora, né?
1: É. O Demolidor talvez, né? Ou não? Não, Demol não é.
0: O Demolidor eu acho que eu a é o que mais se encaixaria.
1: É, porque falta, falta ter o universo místico da Marvel, vai ter que o Doutor Estranho, né? Uhum. O Motoqueiro Fantasma já se, caçaria, já, já se encaixaria nessa, nessa parte. Sim. É,
0: eles estão focando no universo cósmico, tecnológico, falta o místico e falta o urbano, né? A gente não tem nenhum vigilante urbano. Seria bem. Talvi...
1: Não, v... talvez eles abordem isso mais na série da Shield.
0: Talvez, talvez.
1: Porque vai talvez
0: ser até só a galera. O... Oi? Talvez até usem o demolidor lá. É verdade. Vai ter filme do Pantera Negra,
1: parece, O ou aquele outro. Como é o nome daquele herói que vai estar no Capitão América? Que é negro também? O Falcão? Falcão, o quê? Falcão, o Falcão. Falcão. É só Falcão, né? Então é. ele vai estar, tá, daí falaram que ele não vai ter. Nem ele, nem o Rhodes vão ganhar, vão ganhar em spin-offs por enquanto mas que o do Pantera Negra talvez aconteça uhum. é isso, é isso. muito diferente para... tudo muito importante e a, e a Ellen Page tá no, de novo em. por isso que eu, tô, isso que eu tô, tão, tô tão feliz com esse filme ela tá no dia dos futuro, do futuro de um futuro esquecido com a Kit Pride de novo isso vai ser ótimo
0: uhum. a, gente, a gente fala que, que, o, que o Nerd vai ser culto porque tem pouca coisa e passou uma hora falando de onde cara. É. Então, ainda em cinema, eu vi J. Joe, a É, esse eu
1: perdi porque eu tô naquele drama de filmes filme legendado na minha cidade, só um em um milhão. É... Inclusive, só dando, fazendo uma. Aparentemente, um, par...
0: pior, né, pelo
1: que você fala. É, não, tá bem pior agora. E. Só fazendo um parênteses rápido, né, eu andei batendo o boca com um o Carinha, carinha na, na, na internet. O Carinha chegou na minha cara o diploma de cinema dele, ele dá cursos. Ele é, é formado em cinema e dá cursos em Campinas, de blá blá blá. É. E. Falando, né Sobre como Não tem muita diferença Entre dublagem Enfim E é onde uma discussão sem fim Cansativa e tal Mas eu acho engraçado que Eu fiz um comentário inocente Porque um cara tava comentando Que ele tinha visto Homem de Ferro 3 dublado no cinema uhum. Aí antes de postar a minha opinião Eu fiz uma frase assim Inocente Eu botei assim Por que diabos você viu dublado Você tem sete anos? <risos> eu não achei isso tão arrogante assim Foi uma
0: brincadeira Com quem que era brincadeira?
1: Um carinha genérico da internet Não conheço Ah tá no fórum.
0: É, se é um desconhecido, sou agressivo, eu acho. É. Ah, vai. Por que diabos ele viu dublado,
1: porra? Sabe? Porra. Aí o cara, começou, né? Ah, nem li a sua opinião. Você foi tão arrogante. Quando eu li a sua piadinha, eu já nem continuei, blá, blá, blá. Né? E aí esse cara foi, leu e falou, né? Que, enfim, que sempre que você diz que você não gosta de, de dublagem, você fica com essa aura de que você quer se sentir superior às pessoas, correto? Daí, na internet, pra, pra galera te respeitar e não começar a te acusar de arrogante e a discussão virar pessoal, você sempre tem que começar a com eu acho, na minha opinião, uhum. pra mim, e você tem que terminar com risos, xd, Sim. entendeu? Se você for assertivo na internet, de falar as coisas que é a sua opinião e pronto, a, se você estiver conversando a mesma coisa com a galera no bar, todo mundo vai rir com
0: você, vai todo mundo sair amigo, beleza, mas na internet isso não traduz bem, a galera fica mas, puta. Mas lá, é que tá, no bar são pessoas conhecidas, não são desconhecidos. Se não, não, faz, mesmo... Eu não sei, não. Se você faz isso com desconhecidos, dependendo. Tem aquela coisa também, né? A coisa que eu reparei depois que eu vim aqui pra São Paulo é que aí no... no... O, o pessoal do Rio, Carioca em geral, e do estado do Rio, tem uma tendência a levar as coisas na brincadeira com mais facilidade. Uhum. Mesmo quando eu sou agressivo. O pessoal no resto do mundo é um pouco mais sensível. Não, assim, mas...
1: Lógico, tipo assim, pode ter sido infeliz o meu comentário porque na internet não tem entonação de voz e tal, então beleza. Uhum. Só, que eu tô, só que eu nem tô falando mais disso. Tô falando assim, qualquer... Mesmo se você tivesse um debate saudável falando sobre dublagem, como sempre que eu vou parar pra comentar conversas na internet termina em barraco porque a galera acha que você se acha porque você está dizendo que aparentemente você é mais intelectualizado porque você não gosta de dublagem, mesmo que isso seja verdade mesmo que vocês dois saibam disso, você não pode verbalizar isso de forma alguma é, a sim. galera fica puta e se prende nesse detalhe uhum. e o engraçado é que esse cara é, tava me criticando por eu achar que a minha opinião é melhor que a do outro cara e ao mesmo tempo tava esfregando na minha cara o currículo dele, ou seja bom, você tá me dizendo que o seu currículo faz a sua opinião ser melhor que a minha, então você tá concordando comigo Tá, né uhum. mas enfim é <risos> enfim e ele tá já... falando
0: que dublagem não perde nada é isso
1: não, ele falava que quando você já, já, já tá provado que quando você para pra ler legenda Você perde outros elementos do filme Como fotografia e blá 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 E aí eu falei com ele que desculpa, eu tenho uma coisa que A evolução me deu chamada visão periférica e Que é impossível eu ler a legenda E perder o resto O que acontece muito é, é o seguinte Por exemplo, como já aconteceu com a gente né? É, se você tá vendo um, uma produção De uma língua que você não conhece E de repente as falas são muito é, Passam com uma rapidez muito grande E a legenda de repente é muito pequena a legenda está tá em outro idioma né? Por exemplo, aquele anime que a gente viu O Headline, lembra? Uhum. Que a, a, a estava longe da tela E era tudo muito rápido A legenda era pequena e em inglês uhum. Então realmente dificultou Agora, enfim, desde que você esteja assistindo Com uma legenda de boa qualidade Numa, numa circunstância favorável né, não, não tem como você perder o resto E eu, eu, eu critiquei um pouco O, o negócio de que é, de que quando o cara tá dublando, ele não tá falando português, ele não tá nem agindo como um ator age, um ator brasileiro age no palco, por quê? Cada língua tem a sua própria cadência, sua própria entonação, sua, seu próprio estilo. E quando você tenta encaixar o português dentro da cadência do inglês, você fala desse jeito. E por isso que dublagem fica com esse tom de voz. Ah, e, e não só
0: isso. E não só isso. O dublador <risos> tem um quinto tempo que uma pessoa tem pra fazer um filme Sim. pra interpretar aquela porra. Ele dubla então, um assim... filme em um dia. E ele não tem tempo de preparação, ele não tem nada. Então ele não é um ator. Não há atuação o suficiente naquela voz Pra que seja comparável ao original A não ser que você esteja dublando Sei lá, um, um ator muito ruim É,
1: aí é, o é, é que acontece, você acaba criando Um idioma paralelo, que não é nem português Nem inglês, é, um, é o dublanês uhum. E isso, isso distrai Isso me distrai, isso me faz levar que eu ler só um filme, etc, etc, etc E você também tá pensando uma série de coisas Sim, e isso pra mim é tão óbvio, isso é um conceito tão óbvio Que eu não consigo discutir isso com ninguém Porque eu fico nervoso, porque é, Sem o auxílio de som, pra eu imitar Com a minha voz como dublagem soa, pro cara realmente ficar de cara no chão sem poder me refutar, fica muito difícil, porque eu viro e falo que é sim e falo não, não é não. Uhum. E, e não é não e tá aqui meu diploma de cinema. Vamos lá, ah, né? Eu ainda seria mais
0: agressivo do que você, que ah, beleza, ah, perde, perde, perde fotografia o cacete, perde, se você fica lendo a legenda o tempo inteiro, mas por favor, né, cara, você é um adulto, que você não sabe inglês.
1: Né? Mas aí, que <risos> a tá legenda quando é um, você fala é isso, letra. quando você fala isso, o povo para de discutir sobre dublagem
0: e começa a discutir
1: como você
0: é arrogante. Entendeu? E eu vou discutir como você é preguiçoso, que você não sabe inglês eu hoje é por preguiças, filha puta
1: e aí eu por <risos> falar, o carinha que, que eu perguntei se a falou você não pode falar isso você não sabe que contexto que eu fui ver esse filme você não sabe se de repente eu tava acompanhando um sobrinho aí eu falei, olha só meu amigo se o seu menor que você tá acompanhando no cinema não tem, é, não sabe ler ainda, ele é muito novo pra Homem de Ferro 3 ele não vai entender nada O que, que ele tá fazendo ali uhum. e se ele já sabe ler, não tem desculpa pra ele tá vendo o filme dublado, sim, sim. simples assim ok? o meu pai me levou pra ver Rimei Legendado quando eu não sabia ler Ok, e eu sou um adulto melhor por isso.
0: As Deve minhas falhas, eu falo disso toda vez.
1: Eu, eu sou obrigado a lembrar. É um exemplo maravilhoso que eu tenho para provar como, entendeu? Eu sou essa pessoa maravilhosa que eu sou hoje em dia. Eu sou foda pra caralho por causa disso. Entendeu? <risos> sou melhor que todo mundo na internet. <risos> Anyway, eu, eu, eu comecei a falar de, falar de outra coisa, mas me perdi completamente.
0: Então vamos voltar para o Joe Retaliação. É, tanto faz. Não tem muita coisa que eu vou falar desse filme é um porque ele é ruim. O... Todo, mundo, todo mundo fala muito mal do primeiro J.I. Joe, né? Eu adorei, né? A gente adorou. E que sim, e que esse filme veio para revitalizar a franquia, porque trouxe bons atores, e The rock, e, e... Até esqueci o nome do puto, que é Bruce Willis. Bruce Willis. E... Não esqueci o nome do Bruce Willis, é foda. E não, não, porque se você pega algo como... J. Joe coloca The Rock e Bruce Willis uh, vira um filme do The Rock e do Bruce Willis.
1: Sim, esse não, é o problema.
0: J. Joe. É, ele é muito mais um filme de ação, um filme de tiroteio, um filme de, 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 de parceiros que atiram do que um um J. Joe. Uh, ele tenta focar muito nos ninjas, ele tem uma quantidade grande de personagens ninjas pra tentar lembrar que isso aqui é J. Joe, mas J. Joe não é só ninja e é carinhas E o The Rock e o Bruce Willis atirando. Uhum. Uh, não tem
1: aquele eleme elemento cartunejo que que tinha no primeiro, né?
0: Sim, sim. Eu senti falta disso, uh, veículos não são um foco tão grande. Uh,
1: Se contar que tem uma coisa envolvendo o Bruce Willis recentemente, que tá me irritando muito nos filmes dele, é que o Bruce Willis tá fazendo tudo um piloto automático hoje em dia, né? Uhum. Ele não precisa mais de dinheiro, ele não tá nem aí pra nada mais. Ele sabe que a galera, que, ele é cara, que a galera gosta da persona dele. Então, ele basicamente faz todos os filmes sendo o Bruce Willis com sono. Esse cara é careca com sono. <risos> sim. E, Antigamente, ele se esforçava. Quando ele tinha cabelo, ele se esforçava um pouco mais, né? Hoje em dia, assim, hoje em dia, assim ele tá muito no piloto automático. Pega muito é perdeu
0: o cabelo e perdeu a vontade de viver, né?
1: Totalmente, assim, dá a impressão que o estúdio só contrata ele porque sabe que. Cara, só não precisa atuar, você não precisa fazer nada. Põe a cara ali, dá aquele risinho charmoso, fecha o olhinho assim com sono, é isso que o povo quer ver. Só que eu acho que não é bem isso que o povo quer ver, não, porque os filmes dele não estão explodindo tanto assim. É... Ele não tá segurando só mais com essa personazinha dele, não. Já meio que cansou, sabe? Induro uhum. é, de matar em si, talvez, funciona, tô louco pra ver um novo que eu não vi ainda até hoje, mas por, ca... mais por causa da franquia mesmo, embora ele já não seja mais o John McClane do primeiro filme há muito tempo, uhum. né? Então, hoje em dia, o Bruce, Willis, o Bruce Willis não interpreta mais personagens, ele faz uma caricatura, uma caricatura de si mesmo, e talvez por isso que num filme desse como o J. Joe, que é todo um universo já estabelecido, estraga tudo, porque você sacrifica tudo pra ter mais um filme do Bruce Willis com sono.
0: Uhum. Eu tô falando você que... ter
1: visto o filme, eu tenho certeza que é isso que aconteceu.
0: É, sim, Acontece. O The Rock também, pô, adora o The Rock, cara. Eu gosto pra caramba. Gosto Rock, cara. dele,
1: ele é super da gente fina.
0: É um cara, é um cara tranquilo, um cara de boa. Sim, é, um muito boa, daquele, gente. Pra um cara daquele tamanho lá do atua bem pra cacete. Sim. Ele,
1: <risos> ele, ele, não, ele não tem medo de pagar mico, ele faz comédia também, faz filme
0: infantil. Uhum. Entendeu? Ele tem uma pele engraçada. Eu já reparou na pele do The Rock, ele parece que é de mentira. Não parece a que pele? é de plástico de vez em quando? A pele? É, é, o The Rock parece que é de plástico de vez em quando. Será que ele é CG? Acho Será que, que The Rock não O existe? tom da pele e a textura da pele dele. Ele CP de plástico e o formato eu nunca reparei
1: todo. isso
0: não eu, eu acho isso muito legal e... eu
1: sou fã do cara desde o escorpião
0: rei mas The Rock sabe ele é tipo Shia Buff Shia Buff vai fazer um filme ele o é Shia Buff qual o nome do Shia em, em Transformers? Shia Buff qual o nome do Shia LaBeouf em Indiana Jones?
1: Shia Buff como filho do, do
0: Indiana <risos> Jones pois é Shia Buff ou
1: filho do Indiana Jones e o The Rock vai ser cheio do The Rock então é esses atores são melhores em filmes que não façam parte de franquias sejam filmes mais que já tenham começado com eles,
0: entendeu? Sim, sim, porque é tipo você pegar o The Rock e botar ele pra ser o Capitão América. É. Tá aqui o Capitão América, é o The Rock. É. Apesar de que o The Rock ia dar um ótimo adão medo. É. É. <risos> Verdade, cara.
1: O... Ele se deu bem, ele se encaixou bem no Velozes e Furiosos. Mas Velozes e Furiosos é zoeiro, entendeu? Uhum, é, e, e, e não te caracterizou o filme. O filme com e ele, ele lá é um personagem. É só ficar.
0: É, ele, É, ele não é um personagem, sabe? Enfim, é, uma coisa que me incomodou também é que são. Os Joes e Cobra Em uma situação que Quando eu penso em, em J. Joe E os vilões de J. Joe Eu penso em organizações é, Eles são um grupo grande, organizado e estabilizado Os dois, nesse uh -huh. menino dos dois tá Os vilões, uh -huh. eles são os vilões que despertaram E conseguiram fugir eu, Os vilões lá que, 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 que são tipo Três negros, que não conseguiram se estabilizar Eles estão meio que voltaram Agora e estão to tocando puteiro uh, tem que nas, no filme? Meio que nas coxas, tem, tem, tem
1: Sim O Madison Christopher Eccleston não voltou
0: Não Não ele foi o único que não voltou ele, o é citado... ele
1: é outro cara que faz Ou não tem o personagem Não tem ah, Ele mas ele é o vilão, velho
0: Então Quando, quando os caras despertam Eles é, ele citam O Destro e fala que ele tá preso ali dentro Só que eles não, não libertam ele
1: Faz sentido isso
0: não? Faz é...
1: sentido A mais legal É o cara
0: Enfim Não dá pra contratar a ator Não conseguiram contratar a ator Fazer o quê?
1: Cara, mas ele já tinha virado CG No final do filme Não precisava do Eccleston é, Mas cara
0: e, e os Joes também não estão tranquilos Porque a base dele é destruída logo no começo do filme. Tem personagem que morre e aí eles ficam também, são três, quatro negros andando por aí, tudo estabilizado.
1: É, na verdade, o que, o que eles quiseram é isso. Eles quiseram pegar é, J. Joe e transformar em outra coisa pra conseguir um outro público. Sim. E pra mim por... foi um tiro no pé porque que eu lembre, o primeiro filme nem fracasso foi. Então por que eu vocês fizeram isso?
0: crítica, né? Todo
1: mundo falando do primeiro filme. Ah, mas deu pra entender não é meio isso que importa? É sim, sim. Então por que diabos vocês fizeram isso, entendeu? Tá
0: sim. Enfim, eu vou tem
1: muito tem o muito Channing Tatum no filme Porque eu, eu li que ele ia fazer só uma participação E que o filme foi adiado Porque chamaram o cara de novo Pra gravar cenas adicionais Pra ter mais ele no filme que o Júlio não gostou de não ter ele no filme Muito quem? O Channing, o protagonista do primeiro filme O Channing Tatum Não O Forte, que
0: não sabe atuar Tem pouco, tem pouco Porque Esse.
1: o que eu li que inicialmente ia até pouco Que ele voltou pra mud Que mudar o roteiro pra girar em torno dele Mas acho que isso não aconteceu Foi lendo urbano, né?
0: Então, mais ou menos Ahn... Uh... Enfim, ele participa No começo do filme Ele tá. tá lá no começo do filme Até que acontece coisa ele volta depois? E não okay. Mas talvez a participação dele No começo do filme Era pra ser menor Ou era pra ser nenhuma uh -huh. E aqui você tem um pouquinho mais uh -huh. Mas enfim Não é um bom filme O primeiro é melhor O primeiro é mais divertido O primeiro tem mais aquela coisa De brincar de bonequinho Esse, esse, não, é, esse não, não é uma criança Brincando com seus bonequinhos De jojo Esse filme uh -huh. é um tipo de ação
1: É, o primeiro foi legal porque, porque era descompromissado Porque era estiloso Porque era cartunesco Porque você não via filme desse jeito mais, porque com essa onda de, desculpa, com essa onda de pseudo-realismo no cinema, de vez em quando é bom um, uma coisa bem canastrona pra quebrar o molde.
0: É, o que você sempre comentou, é... né, do Eclis, pensando o vilão que dá risada e vira a capa.
1: É, então, e foi o que eu mais gostei, foi por isso que eu vou ajeitando o primeiro. Uhum. É, e aí, quando eu vi esse, eu até falei assim, bom, talvez eu curta, porque eu também gosto de filme de ação sujeira desse jeito, eu curto, né, mas talvez seja frustrante, porque ele não é nem Talvez de Joe Como poderia ser E talvez como filme de ação Ele não seja tão bom assim também né
0: Então e aí Aí tem o, tem o The Rock Tem o Bruce Willis E a mocinha Tem uma mocinha Que uma arma Que eu, ela não parece Quando eu olho pra ela ela não é parecida com a Michele Rodrigues. Mas na minha cabeça ela é Michele Rodrigues. Se eu olho de relance pra ela, ela é Michelle Rodrigues. <risos> ok. <risos> é sério. Quer ver? Ó. <risos> Meu Deus. Te mostrar uma foto. Tá. <risos> Me diz se você tem a mesma sensação que eu. É a colagem da, da foto dela que tá no posto que tá em tudo. Aham. Me diz se não é o The Rock, o Bruce Willis é a Michelle Rodrigues. Veremos. Veremos. Será é que essa foto tem a resolução zoada, né? Ah, pronto. Resol... É,
1: parece mesmo. Não parece? <risos> Deixa eu aproximar ela aqui. Quem é essa mulher mesmo?
0: Conheço de algum lugar. Ah, não sei quem é ela não, não. Talvez eu saiba. Não, não é sei, é uma assim. É, ela é um pouco mais... Ela é, quer ser um pouco mais
1: jovem que a Michelle Rodrigues, Um pouco é, mais é, feminina.
0: Que... É, ela é mais jovem, ela é mais alta, ela é um pouco mais esguio e tal. Uhum. A Michelle Rodrigues é mais trocudinha, né?
1: Quer dizer, você olha esse poster, não é de I. Joe. Você tem ou Bruce Willis ou The Rock, uma mulher segurando armas, nenhum deles tá uniformizado, com alguma coisa distinta sim, sim é, é
0: enfim então não é um bom filme não assistam se você não vou se você eu não... vou assistir não assiste fica à vontade faz o que você quiser pra sua vida eu tô, tô, tô aqui dando um conselho pra você <risos> não ficar gastando o tempo todo você faz o que você hum. quiser merda que você quiser até
1: é eu vou ver eu não vi até hoje meu um conselho meu
0: sair. conselho é se você não viu o primeiro que o povo falava mal e o caralho vai lá e assiste o primeiro se você viu o primeiro vê de novo que você provavelmente viu faz tempo e é isso é. Uh, vamos falar do outro assunto que a gente provavelmente vai falar um tanto, que é Dr. Who. Dr. Who. Ai, ah, minha. minha,
1: minha, minha, minha Tem uma colega minha passeando, nerdando nos states. Ela viu um. Ela mandou uma foto de um bonequinho do, do Dr. Who. É. Ela falou que eu tava em uma loja Nerd que tinha uma aula só de madeira Pony uhum. Aí mandou uma foto pra mim, que eu caraca, eu quero, eu quero. <risos> ela vai trazer uma, uma, um kit screwdriver pra mim. Vem, é uma promoção. Vem, vem a do 11 e vem duas clássicas do lado. Tô. Por 30 e poucos dólares.
0: <risos> barato um
1: puta negócio aí ah, eu desisti do meu figuar do Forze porque senão eu ia ficar pesado <risos> pra esse mês é, um dia que errado era um dia
0: então qual foi a última vez que a gente falou qual foi o último episódio que a gente comentou nem lembro acho que foram não dois lembro dois que voltou, né?
1: eu acho que foi o, o, o primeirão só a gente não chegou é. a falar do Rings of Akaten eu acho não ou, ou se falamos
0: eu não sei eu então é... a gente tá a gente, nesse
1: momento que a gente tá gravando a gente tá a dois episódios do fim é, hoje é, é hoje quinta? Hoje é quinta. Estamos numa quinta noite, depois de amanhã tem o episódio do Neil Gaiman, do Cyberman. Sim, depois o último. E depois o último the of
0: the Teve só um, o episódio que eu menos gostei até agora, vamos começar hum, assim, hum. foi o... O de dentro da, da tarde. Sério? Sério.
1: Ai, eu me empolguei tanto com esse episódio.
0: <risos> não, é bacana ver a tarde por dentro e tal. Várias coisas. Piscina, biblioteca e tudo mais. Mas o episódio ele é construindo de uma forma muito estranha. Aqueles personagens não servem pra nada. E, tipo, tem um monte de coisa legal. E vamos ficar olhando pros um troços estranhos, sabe? Vamos dar atenção pros negócios que não levam pelo lugar nenhum.
1: Ah, eu curti, velho. Uma, uma, uma amiga minha ficou muito broxada também. E eu também briguei com ela pra caralho. Como você ficou broxada? Você não gosta de nada?
0: Eu gostei eu, tanto. Eu gosto... Uh, de você ver as coisas De dentro da TARDIS Eu gosto de você Ver a tardes Num momento bem Crítico da vida dela né Você uhum. é, Eu gosto do, do Hatchcon Eu gosto de você Zerar o episódio Porque você consegue Ver o último o último suspiro da TARDIS uhum. Foi interessante Ver isso Ahn um... Mas o que me incomoda é a estrutura do episódio A estrutura narrativa do episódio Como ele foi organizado Como ele foi pensado Tem aqueles personagens que não servem pra nada Se fosse um episódio só com a Clara e com o Doctor no interior da, 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 da Tides eu Acho que seria mais interessante então, E perderia eu... menos tempo com personagens irritantes Que não servem pra porra nenhuma Olha só, aqueles personagens
1: eles realmente são filler Mas, mas, ao mesmo tempo eu curti um pouco Eles estarem ali, por quê? É... Eles servem de apoio pra que a história do Dr. e da Clara aconteça ali Precisava ter mais gente ali mesmo, entendeu?
0: da ah, Vamos fazer isso de outro jeito, vá
1: não, assim, talvez poderiam ser mais interessantes Beleza, mas Eles também não foram inúteis ao ponto De me incomodar tanto, porque Eu achei legal, mano, eu achei legal Tipo, um, o, o, o fato dele de ser um robô Porque o, o, o episódio, ele lembra Muito Alien, lembra muito Horror, o comecinho, né, filme De horror espacial, é, não, no comecinho O, filme, o, o negócio inteiro é o um filme de horror Espacial, sim, sim. E, 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 e o, o Ícone que é
0: Alien, né, tem a criatura Na nave, é, e o cara é, que, que é O robô, na
1: tripulação então, Assim, eu gostei por causa dessa dinâmica Eu só achei um pouco Achei diferente eu, eu, eu acho legal também Que em Doctor Who De vez em quando Desde que isso não, não atrapalhe muito A história em si né é, Você tenha personagens Que de repente estão ali por estar Entendeu? Eu acho que não tem problema
0: Mas é sabe? que não O assim. um problema com eles Não é que eles são inúteis O um problema É que eles são irritantes Entendi ah, vamos aqui é, zoar o outro carinha e, e mentir pra ele, dizendo que ele é um robô. Ah, vamos entrar na tarde, a gente não pode encostar em absolutamente nada, a gente não pode ver absolutamente nada que a gente quer meter o laser e arrancar essa porra e levar pra casa. Vamos. Eu não sei, uh... eu achei legal, porque eles são mercenários, tipo, eles querem levar pra casa. Eles né? são irritantes pra cacete, é isso que eles são. <risos> Extremamente irritantes. Eles episódio... morreram, então tranquilo, pô. Eu é um episódio que podia estar focando em coisa mais legal, eu tava focando em gente irritante.
1: Então, na verdade é o seguinte, eu tava <risos> preocupado com esse episódio antes Jornada ao Centro da Tarde. Tava preocupado por quê? A gente sabe que a tarde, ela é infinita, correto? Uhum. E nunca eles vão... Eu falei, bom, eles nunca vão conseguir encaixar no orçamento da série é, mostrar a Tarde de forma satisfatória na minha cabeça isso não, não podia acontecer. E eu tava ansioso por esse episódio. Porra, será que realmente vai cumprir a promessa? Ou vai ser só um monte de corredor e não vai mostrar nada, né? Uhum. Então... Então o elemento que eu mais gostei é... É uma, uma das coisas que eu mais admiro em Doctor Who É como eles conseguem administrar bem o dinheiro que eles têm é, De forma satisfatória Uma coisa que, não, que você não sente que tá faltando algo Porque a gente sabe que a tardes é, imo, é infinita Ou seja, a gente tá preparado para ver uma, é pouco, a, apenas alguns cômodos dela A gente sabe que a gente não vai ver tudo, né? Uhum. A gente já tá preparado para isso Então é legal, a sua, a sua expectativa já dá uma recuada e, e eu achei que os locais que eles mostraram foram, foram bons o suficiente assim, Foram interessantes, foram legais é... O, o, os corredores foram, enfim, filmados de forma interessante. Eu não tenho a impressão que,
0: que, que as coisas que iam aparecendo na tarde tinham um que é checklist.
1: Também teve esse elemento.
0: Tá aqui a piscina, porque... tá aqui a biblioteca, tá aqui Sim,
1: o, sim, o... sim. Te, teve um elemento que, a, te, te, tem aquela hora que ela vai passando e ela olha a piscina, ela olha algumas, algumas das coisas que já foram mencionadas que servem realmente pra você como fã ficar, ah, finalmente mostraram isso, mostraram aquilo. Ah,
0: tá aqui o olho. Mas é
1: tão rápido, tá... sabe?
0: Eu não sei, mas é que tá, tipo... A gente tem os personagens irritantes. A gente tem um monstro. A gente tem o interior da Tardes. Uhum. Os personagens irritantes são irritantes e não precisavam estar ali. O interior da Tardes, ele. Tudo que é sobre ele, tirando a parte que eu gostei mais, que é, que é, o, que é o que eu te falei, é o momento crítico da tarde. Você vê atrás do momento crítico e tudo mais. Uhum. É um checklist de coisas que, da série nova que foram citadas e coisas da série antiga também. E olha aqui o olho, não sei o que, é um sol e tal. O monstro. Uh... Beleza, o monstro é um monstro. Ele poderia ser mais legal ele não, ele, ele tá, eu, tô, eu tô de boa com ele
1: Eu achei legal a forma como eles filmaram a criatura Durante todo o negócio, antes de revelar completamente Sim, é legal a, 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 a criatura em si, quando você olha né, Totalmente assim, livre de efeitos de câmera Ela pode não ser das mais interessantes Mas porque ela é só o cara lá que foi queimado Mas... Eu achei legal o conceito achei, achei muito, Eu achei a direção do episódio muito competente entendeu? Então, eu achei o suspense bem construído eu achei, eu Adorei a forma como as criaturas foram filmadas E gostei do conceito em si de seres mesmos Vamos lá. É, gostei disso. E a coisa do checklist não me incomodou simplesmente porque eu meio que tava esperando que ia ser isso mesmo. Porque desde o começo eles estavam vendendo o episódio como um Nerdfest, entendeu? Ah, uhum. esse é o um episódio pra você ter, pra você ficar pulando a sua cadeira ah, piscina. Entendeu? E, e, em nenhum momento eles falaram que não ia ser isso, entendeu? Sim, sim. Então, meio que não, não me incomodou assim, tipo. Mas assim. E, e, e foi interessante que mexeu com elementos envolvendo a rachadura de novo. E, e vai vale lembrar que tem muita coisa ainda não explicado até hoje, envolvendo sim, isso tudo. Sim, sim. E que é legal a série mostrar que ainda lembra disso, porque fica aquela esperança de que talvez o mofa realmente vá voltar nisso e não vá simplesmente esquecer e deixar pra lá, entendeu? Porque a gente até hoje não sabe o que fez a Tardes explodir naquela temporada. Uhum. Até hoje isso não foi falado Então, assim, eu espero muito que um disso seja falado. Aquela... Então, ver a rachadura de novo, a mesma rachadura, foi legal por causa disso.
0: Aquela... Aquela Tarde Falsa que estavam fazendo no Loja, eles explicaram? Não lembro. A Tarde Falsa? É. É,
1: é é, é, acho que sim, não é, não, não, não é do silêncio? Não tem a ver com o silêncio isso? Sim, não sei. Eu não lembro. Ela chegou a ser abordada de novo, não chegou? Chegou sim. Não
0: lembro. Essa mas, de en temporada. mas enfim. É... Esse episódio, pra mim, ele tem duas, duas, duas coisas. Ele, uhum. ele tá ali pra mostrar o interior da tarde, ele tá ali pra ter essa coisa ali, o alien, meio uh, criatura é. nos corredores e tal. Só que a direção é boa, dessa parte do, de aliens, etc. Uhum. Uh, mas você vê personagens irritantes dentro de um negócio que. E, sabe, isso não podia ser dois episódios separados Você não podia focar em outra co Ter essa pegada em outro episódio que também tá fala fora de lugar aqui dentro Eu fiquei sem impressão uhum. E a parte de mostrar tardes A, a maior parte do, 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 disso é um checklist A parte que não é um checklist é bacana que é uhum. os últimos momentos da tarde, a rachadura, uhum. essas coisas. Isso eu achei legal. E, enfim, é, de, talvez até por, pela temporada tá muito boa. Uhum. Esse episódio foi o que mais me brochou. E também por ele prometer ser muito legal por ele estar tá mexendo com uma coisa que é grandiosa. Que era pra ser grandiosa. sabe que era pra ser muito bacana. Uhum. E não é tão bacana assim. Tipo, a piscina dela da tarde. Ah, imaginei que a piscina fosse um corpo de É, água, então.
1: Mesmo. Então, na verdade. É... Eu, eu gostei
0: dos vidrinhos do Time Lord uhum.
1: Não, então, na verdade, eu acho que talvez. E... É, funcionaria melhor se é, o episódio não fosse sobre isso, fosse algum episódio qualquer sobre outra coisa, que por acaso eles mostrassem outros cômodos da tarde. Fosse um plus, ao invés de ser a, o tempo principal, ao invés do nome do episódio ser jornada ao centro da tarde, né? Uhum. Porque a partir do momento que foi isso, eu meio que já sabia que ia ser realmente, a intenção do episódio ia ser
0: essa, mostrar outros cômodos, ponto. Ou que fosse Entendeu? sobre isso pra valer, sabe? Que você passasse mais tempo nos cômodos.
1: Mas isso eu sempre soube que não ia ser muito porque, enfim, eles não iam poder fazer muitos cômodos e se você passasse muito tempo em poucos cômodos ia soar meio propaganda enganosa uhum. entendeu? Então por isso que eles meio que tentaram fazer, isso que eu tô falando de fazer uma trama e fazer com que os outros cômodos fossem um plus, só que eles meio que puseram o nome do episódio pra ser esse, enfim, assim, eles realmente juntaram mais de um propósito no meio do episódio é, eu curti, eu fiquei bem empolgado e é, tal eu, eu acho mas eu funciona, funciona, que funciona
0: funciona bem estar funciona muito bem como service mas não funciona tão bem como episódio Sabe? Como roteiro, ah. ele, é, ele é fraco Ele é, ele é mal estruturado Ele podia ser mais bem, bem, bem planejado uhum. E o que você está achando da Clara?
1: Eu tô, curtindo, eu tô curtindo Ela tem uma personalidade é... Eu, eu vou saber mais dela depois que a gente descobriu o que, que ela é, né? Porque uhum. agora tá, tá mais focado nesse mistério dela, então eu não sei. É, mas até essa coisa dela não se impressionar fácil com as coisas. E, e o mais legal dela é isso. Ela, ela lembra um pouco a, a, a dona nesse sentido, né? Ela não é só uma menina deslumbrada com o doutor, né?
0: Sim, ela, mas, ela... mas ao mesmo tempo ela... ela... Eu, tava, eu tava conversando com a Adri sobre isso e tava marcando... Tentando definir quem é a Clara, quais os traços de personalidade que ela tem. Uhum. Então ela tem isso, ela... Ela tem um tipo de coragem de gente que não tem o que perder.
1: Uhum.
0: Eu tenho essa impressão? Sim. que, a, que a não, coragem com certeza. é a, cu a curiosidade dela é o tipo de curiosidade de uma pessoa que não tem nada a perder. Então Sim, ela... com
1: certeza. Ela, ela é bem livre, assim, no, no negócio. Talvez por tipo, ter morrido tantas vezes. <risos> Ficou esse resquício, né? Eu não sei.
0: É, porque é. Ela, ela tem um drama dela. Ela já perdeu a mãe. Ela realmente perdeu todo mundo que ela tinha. tá? Uhum. E... Ela é muito empática. Ela consegue ler os sentimentos das pessoas muito bem. É. Especialmente com criança. Ela sabe lidar muito bem com criança. E tem esse elemento
1: legal do que falaram, né? Que estão conseguindo fazer bem mesmo. Que é, o, é esse negócio de... O doutor tá sempre correndo pra é, alcançar ela, né? Em tudo. Assim. Não o contrário. Assim, ela meio que é a, a líder da coisa, né? O cérebro da dupla tá sendo meio que ela. Porque ela que é mais... precisa tá sendo mais a proativa. E, e, direta, ele, indiretamente. e que ele tá de certa forma por ela. Sim, sim. Então por ele que já que... tá mais por trás. Querendo ver ela agir pra ver o que acontece, né?
0: Eu tenho a impressão que de todas as companhias da série nova... A Clara é a que compartilha mais traços com o próprio Doutor, com a personalidade dele. Uhum. Uh, pelo menos o, o nosso Doutor, né? Da série nova. A mesma uhum. a curiosidade de quem não tem nada a perder e tudo mais. Ele, ela, é uma, ela é uma versão humana e com uh, um décimo da idade, bem menos que isso, uhum. do, do Doctor. Mas é, é, eu tenho essa impressão: que ela é a Companion mais parecida com o Doctor. Uhum. E isso não faz dela melhor ou pior do que a Companion, é só um é. comentário.
1: É, eu, acho assim, eu gosto a... dela
0: Eu gosto bastante dela eu... eu
1: gosto dela, tô gostando do mistério dela eu Espero que a resposta seja, seja legal o suficiente Pra poder
0: é, cumprir a expectativa Que tá sendo muito E o nome do Doctor? O nome do Doctor tá me preocupando mais do que ela
1: eu acho que eles não vão contar não, é, é, mais um, é mais um trollzinho qualquer. Eles não podem fazer isso porque seria tão idiota se fizessem, porque não tem nome possível né, que, que possa
0: cê, fazer é, sentido. Você leu meu tweet? Não. A minha teoria é que a Clara é o nome do Dr. personificado.
1: <risos> tá, ok.
0: Essa é a minha teoria.
1: A Clara é o nome do doutor?
0: Ela, ela é o nome do doutor, o nome do doutor que de alguma forma virou um ser vivo. É
1: ela. Tá, bom. A, bom, a Driz já cantou Pedra Certa outras vezes, vocês podem compartilhar a evidência, <risos> não vou duvidar, não. Se fosse qualquer outro, eu dava risada na cara. Mas o conceito é bom, o conceito é inteligente. Gostei. Soa bem aos meus ouvidos. É... Mas assim, falando rapidamente assim, só de dos episódios, assim, tipo, eu tinha gostado muito do. Eu, eu, eu tinha achado, eu tinha achado assim, legal, mas mais ou menos aquele primeiro, né? Do Bells of St. John. Uh -huh. O Rings of Akaten eu gostei muito, porque. Eu também gostei eu, bastante. Não lembro se a gente falou não, mas enfim. O, os, os visuais são legais, as criaturas E o conceito daquele vilão é maneiro E, ele me e a menininha curso, ele me Sim, de forma de forma, a menininha como... atua muito bem Foi a primeira vez que a gente viu a Clara sendo empática Desde que você tá falando, foi interessante Descobrir a Clara nesse sentido é... Teve o doutor fazendo discurso Apaixonado, sendo uma motherfucker, eu adoro quando ele faz isso uhum. é... Teve tudo isso Foi maneiro é... Logo em seguida foi
0: o Cold War Cold War é o terceiro? Não lembro Tem que olhar a lixinha você não tem, não? <risos> eu Tô vendo aqui agora, ah, a todo o series 17, 7 não é? Mhm. E peraí, peraí, peraí. Episódios. Não meu, meu Santiago, acredite em Cold War, Cold War, pessoal. Então, é, Cold War, eu
1: eu curti muito também. Eu gosto dessas histórias mais claustrofóbicas, é maneiro. Eu gostei do conceito. Eu achei que quando a gente via as fotos do do Ice Warrior lá só na revista Eu tava meio Nossa, você tá meio estranho Tá meio, né, Togo Mas na série funcionou bem souberam, souberam filmar de um jeito Que ficou maneiro
0: Eu tenho um problema Com o Cold War Qual? A gente começou aqui eu não Além do pro... final Eu não tenho problema Com seja CG ruim Eu não tenho problema Com nada disso uhum. Mas eu acho zoado Você revelar um mistério De décadas Com seja CG ruim Como é o, o Ice Wars A cara então... dele, né? Isso Como é o Ice Warner Se é um capacete Ah, ele é esse Algum CG mais. ruim aqui Oi, não tá me ouvindo? Três? Live? Não, okay. não
1: deu uma Agora
0: tô, agora tô Tá bom, tá bom
1: Agora, eu tinha falhado, calma
0: Então, como eu falei Eu acho que então, você é... pegar o de deck é... E revelar ele com um CG ruim tá? Nossa, tô falando
1: muito Será que meu irmão tá
0: baixando Eu tô chegando de boa, cara Tá ouvindo?
1: Agora eu tô Deu uma falhada muito tensa hum.
0: talvez tenha sido Minha internet aqui, não sei
1: Maybe, não sei Então, é... Mas, é, mas cara, esse... esse o, o CG dele é tão pouquinho Que parece, vai? É, pouquinho, né, mas, pô... Não é, tinha é, incomodado, velho Que, que não tivesse mais nas sombras Como tava no início Mostra sim, a casa Sim, 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 sim Não, não precisava ter mostrado isso tudo Foi, foi besteira Ou se quisesse Mostrar seria melhor se fosse um cara maquiado.
0: Eu também preferiria. É, eu também preferi. Foi, foi, foi tipo besteira.
1: Né? CG. Foi, foi um show off fail que eles tentaram fazer com aquele CG. É
0: sim.
1: Porque eu gosto muito da forma como o Dr. Who usa CG, que eles sempre usam com muita economia, com muita sabedoria. Melhor que muita série americana. O CG de Once Upon a Time é sofrível. Uhum. E estamos falando de uma série americana campeã de audiência fodástica. E o CG incomoda muito, porque eles, eles, eles adoram fazer cenário virtual. Então, sempre que eles vão pra um castelo, o castelo todo é CG. Nossa, nessa
0: bola. É bosta.
1: muito fake, mas é muito fake ah, quando o Hurley agora foi o gigante do João Pé de Feijão, né uhum. e é muito Chapolin, caralho assim, é muito ruim, é, é tipo assim é inacreditável que aquilo tá acontecendo, enquanto tá com 21 na TV americana, e então eu adoro o CG de Logo <risos> mas o Ice Warrior funcionaria muito melhor se fosse alguém um cara maquiado realmente uhum. é, mas enfim, eu gostei, tanto, assim, eu gostei muito do episódio não, não foi isso, se eu fosse apontar o que me incomodou no episódio eu não apontaria isso, na verdade é, eu gostei de todo suspense, gostei de toda a trama, gostei da forma como eles filmaram o cara, achei criativo, a, a direção mais uma vez, os diretores do Doctor Who são sempre muito bons incrível, é, gostei dos personagens e tal e gostei do, do cenário também eu só não gostei muito do final, porque eu não queria que tivesse terminado na conversa outra vez, assim
0: uhum.
1: é, não, sabe, eu queria que tivesse feito de alguma forma em que ele fosse um cara ruim mesmo, e o doutor só, sabe esse negócio do doutor meio que é, conversar na lábia, funciona algumas vezes, mas isso demais, fica demais. É, né? mas
0: nesse episódio é. especial então não, acho que eu não curti
1: muito o final, achei tudo muito conveniente e tal. Mas nesse episódio ah, é... especial
0: eu acho que combina um tanto com, com a temática do episódio, com a Guerra Fria. Eu, go eu gostei eu desse episódio de ver um, um russo sendo colocado como uma pessoa que não quer que as coisas deem errado e que as bombas sejam disparadas e tal. E eu acho que... Voltou? Oi? Caramba, o que tá acontecendo? Cris? Cara, eu tô ouvindo um robô. Sério. Que bizarro
1: bizarro é, eu tinha parado falando do final
0: do Cold War, né, e eu tava comentando que ter terminado tudo no, na conversa combina com o episódio, combina com o tema de Guerra uhum. Fria, e é interessante no episódio você ter um russo um russo preocupado, né, com a situação do mundo e não um russo vilão e... enfim, eu acho que combinou, acho que nesse episódio combinou, apesar de eu concordar com você aqui, hein, uhum. faz sentido
1: é, é... Eu tava achando, do, do, no geral, os finais desses Dos episódios um pouco corridos De todos eles, assim uhum. É um problema meio recorrente dessa temporada Eles estão, ao mesmo tempo que você que tem a parte boa Que você tem episódios que são é, Únicos e variados E você tem uma temporada muito variada O que é importante, você tem Doctor Who é, Eu acho que eles estavam tendo conceitos muito bons Que talvez não estavam cabendo muito bem ali no espaço De quarenta e poucos minutos é, O que me faz pensar, por que diabos o Doctor Who não tem 60 minutos Todos os episódios
0: é. O Rings of Vaca eu achei bem redondinho
1: É é,
0: é, é. Bem, depois quando o War veio o Raid, que é o do fantasma, né?
1: Então, o Raid é outro que eu curti bastante esse episódio. Eu também. Até os últimos, sei lá, 5 minutos. Ah. Aí eu odiei. Os 5 minutos finais não precisava ter acontecido, aquela besteira. É. Eu fiquei muito puto com aquilo. Porque o episódio terminou, tava perfeito tava, Acabou, perfeito Aí você é obrigado a voltar pra dizer pra mim Que esse vilão aqui não é um vilão não, tá? Crianças, não fiquem com medo Isso é um cara procurando a sua amada Cara, ficou tão distoante, tão esquisito, tão desnecessário porque a história acabou toda já, já acabou tudo. Você tem um plus, um plus ali que serve para nada. O Johan comentou comigo que talvez é, o, o doutor ainda vai a, a, ainda vai precisar cobrar esse favor no futuro dessas criaturas, entendeu?
0: Uhum.
1: Talvez tenha colocado. Bom, beleza. Talvez depois faça sentido. Esse, aí, que, esse,
0: esse 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 final da, da criatura me lembrou um pouco Les Monsters.
1: É não, aqui, assim o engraçado é o seguinte. Essa é uma criatura também que funcionou muito bem. A criatura, a forma como filmaram ela e tal. E naquele finalzinho dá um close Escroto nela, que ela já não funciona tão bem, porque ela funcionava melhor se mexendo, sabe, com, com a edição cortado e tal. Uhum. É, porque ela de cara assim, tipo, pá, eu sou um boneco, tipo, eu não precisava disso, eu tava tão <risos> bom antes, entendeu? Mas enfim, eu adorei o episódio, gostei do, do, do clima, gostei dos atores, achei redondinho, achei que o final não foi apressado, foi bem bacana. É enfim enfim Você é, é, destacou esse episódio para mim porque eu acho engraçado isso o fato de que você acabou o episódio inteiro e aí você tem tipo uns três minutos adicionais que para mim são péssimos <risos> e que não precisava voltar ali de jeito nenhum assim eu ah, só queria que eles fossem vilões e fossem
0: maus dá para ser não, por outro entendeu? lado por outro dá lado dá para não ser o mal entendido de novo por favor ah mas é um episódio do Dr. Hulk que absolutamente todo mundo acaba feliz até o monstro deformado isso não é tão comum assim <risos> não cara, mas quem não sabe, tem que ser vilão já, o episódio anterior, o cara já não era muito bem um vilão, entendeu uhum, aí no episódio uhum. você, você tem de novo um vilão que não é bem um vilão então dessa forma tá faltando vilões nessa temporada, porque no jornal da série também o vilão não é exatamente vilão
1: então, mas é que tá, é uma recorrente também dessa segunda parte, porque a, a primeira parte teve, teve vilões uhum. é, é, não é bem um vilão mas também o foco não era muito esse vilão também, né? era só um plus, tava ali pelos corredores né?
0: enfim, Sim. e por, por é. último, mas recente o Crimson Horror, que foi muito bom gostei muito dele, é, eu
1: gostei bastante também bom caramba. eu gostei bastante também, All Around e,
0: e, e, e... é bom ver mais uma Dani Vastra Jamie Stax, né, eu tô esperando sempre. o spin-off dele,
1: é, sempre é ótimo, porque, voltar assim a gente só perdoa que é a Inglaterra vitoriana de novo, porque é desculpa pra eles aparecerem uh -huh. é, inclusive o episódio poderia ter se passado em qualquer país, qualquer época acho que eles puseram ali só pra poder ter motivo para ter os três de novo uhum. é, Isso foi bem legal A Jenny apareceu Mais um pouquinho Dessa vez Eu adoro ela é, Enfim eles são muito bons Os personagens é, a, a, a parte ruim Dos Trax É que eu acho Que você nunca mais Vai conseguir fazer Um Sontaran Ser um vilão <risos> Mas eu acho também Que não tem problema Eles, já, já, eles cumpriram A missão deles Na série né? É, 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 tudo bem É tudo bem Quem pensa que
0: é, seja Mais de dois vilões, vilões
1: né? É tipo não, Beleza Beleza eles, eles, eles fizeram um retorno Bom na série nova Foram <risos> vilões daquele episódio Que é bem legalzinho E beleza Tô bem com isso. Porque ele é o livro cômico total, que não tem como. É... Tem uma piadinha que eu não peguei. Que eu fui pegar depois, né? Que tem um menino que dá as direções pra ele. Então, cara. Ele eu... chama
0: Thomas Thomas. Eu tenho um episódio pensei... perguntando: ah, beleza, episódio legal, mas e esse personagem que foi inserido aqui que não faz nada? É que parece ter um sistema de GPS,
1: não é isso? É o Tonton? Tem. O
0: sistema de GPS é Tonton. <risos>
1: The... Eu tava animando Ah legal Vamos fazer um, um personagem Meio Oliver Twist Meio Artful Dodger né, Que vai okay. se juntar
0: a trupe Legal Tipo um garoto de recado Sujo que vai Mas se pai ainda Apareça mais Junto com o grupo lá Vitoriano
1: A gente tá, tá naquelas Fases piradas Que vai caindo e voltando
0: uhum. Então talvez seja isso Bem Vamos, vamos continuar Acabando com isso é. E é isso Agora falta o do sábado No próximo Que eu tô meio é. ansioso Porque vai ter, vão ter Companions extras.
1: Então é, esse, esse negócio De ter Companions extras É legal é, Essas crianças Podem ser interessantes Mas eu achei meio escrota a forma como eles descobrem as coisas, né? Tipo, é... Combinaria mais se fosse uma coisa mais de
0: Adventures, que é mais criança. Aham. Uh -huh.
1: Sei lá, tipo... Ah, tá aqui uma foto sua. Ah, você é um viajante no tempo. Uh
0: -huh. É, eu achei, achei um pouquinho corrido. Né? Teve o teve um problema de ser Vocês corrido. aceitaram
1: bem isso, né? Tipo, quando você vê uma foto de alguém, a primeira... A primeira... É, beleza, quando eu vi aquela foto do Nicolas Cage no passado, né? A gente já é. sabe que ele é um viajante no tempo. Então... Mas então... Ou aquele cara que aparece falando no celular, né? No filme do, do Mas filme o que, que eu
0: acho? Eu acho que talvez essas crianças possam saber alguma coisa.
1: Elas são alguma coisa, né?
0: Elas podem ser alguma coisa, elas podem saber alguma coisa. Elas estavam lendo um livro escrito pela, pela Amy. Talvez. E... verdade. É. E talvez elas sempre desconfiaram da Clara.
1: É, talvez sim.
0: É. É. E, e enfim, vamos ver os dois últimos episódios no próximo aí. Gente... Não,
1: o episódio vai ser bom, que ele é do Neil Gaiman, meio que não sim. tem como ser ruim, eu acho, né? Tipo, sim, sim.
0: O eu último tenho... episódio não. Ah, esquece, eu ia falar uma bobagem aqui. O quê? Eu ia falar que o último episódio não é do Mofá, mas eu tava olhando pro diretor. Ah. Ah, Era o E vai ter o River, né? Tô com saudade do River.
1: É, finalmente. Estamos falando de um spin-off da River com o Capitão Jack. Ai, e fãs falando, né? Ah. E eu acho, não o se me engano, John Barrowman chegou a falar isso em algum, algum momento, não sei. E o que eu pensei é o seguinte: né, o basicamente assim, não que eu queira ou não queira dos dois, mas eu pensei isso, tipo, não é porque não tem mais Torchwood que não precisa mais ter alguma outra coisa envolvendo o Jack, nem que fosse outra série qualquer envolvendo ele. Sim.
0: Né? Seria interessante. Seria apesar, pô, pô, de achar, apesar de eu achar a River. River e o Jack personagens parecidos demais.
1: É, eu não acho legal os, os dois. Mas de repente, podia ter um spin-off do Jack em outro contexto que não seja Torture, porque não. Sim, 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 sim. Só que Torture meio que acabou bem junto.
0: Sim, mas a, na minha listinha de spin-off ainda tá o, o spin-off da Manan Ah,
1: sim, esse viria é na frente, com certeza. É... <risos> bem, eu gostei, eu, eu gostei daquele, daquele Crimson Horror, mas por causa do. Não só por causa deles, mas também porque. É, eu gostei. De uma literatura policial encontra sci-fi bizarro. Uh -huh. E aquela velha deu um show também, tipo, é muito boa.
0: Sim, é boa mesmo. E é E isso, no geral, a temporada é bem
1: Quando você encarar de cima a, 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 a sétima temporada, como um todo, você vai ver que realmente ela é a mais... é, é uma das mais variadas, mais interessantes. Não, mais ela, ela,
0: de... ela pra mim, sem dúvida, é a melhor temporada da Eleven. Isso não é não questionamento. Eu e... não digo
1: isso só porque eu gosto muito da quinta e eu gosto muito do, do, do começo, do meio e do final da sexta.
0: Então... É, a gente já conversou bastante sobre o assunto e eu não sou Sim. mais dos maiores Temporada. É. Ah.
1: mas temporada aquele negócio eu, 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 eu gosto de cada uma pelo que ela, ela, pelo que ela se propõe a ser e eu acho importante que cada temporada tente fazer tente, tente, tente a sua cara, entendeu eu acho isso importante e acho que eles conseguiram e realmente, é, tava num ponto, por mais que eu tenha curtido particularmente a sexta eu, eu gosto que essa seja mais variada porque, afinal de contas, esse é uma das grandes vantagens do Doctor Who, é você ter episódios que são completamente diferentes de si sim, sim. então eles conseguiram resgatar isso ao mesmo tempo que ainda, é, ainda ainda tendo as tramas recorrentes também foi um equilíbrio legal que eles conseguiram fazer
0: uhum.
1: tem conseguido fazer
0: fazer quem? Fale-me de Hannibal, que eu tô tentando me convencer a assistir e eu quero saber se é bom.
1: Ah, cê, ah bom. Bom, a gente tinha falado de, de filmes de, de Asperger no, no programa passado uh -huh. e, e talvez você goste da série porque o, o protagonista é meio autista também.
0: É, estavam me contando. O tá me...
1: Will Graham dessa versão, eu não lembro dele ser assim, porque eu só eu, eu nunca li esse... Eu, eu, eu nunca li o Dragão Vermelho. Uh -huh. Eu li só os Censos Inocentes e Hannibal. É, então, esse personagem eu só tinha visto nas duas versões que esse livro teve pro cinema uh
0: -huh.
1: que é o Manhunt e o Dragão Vermelho Que veio depois, e que eu me lembre Nenhum deles, ele é, ele é bem um cara é, Especificamente autista, ele é, é meio que só Traumatizado com alguma coisa é, mas sim, ele... um,
0: A amiga que trabalha comigo Ela gosta bastante do Hannibal, olhou todos os livros E tal e ela falou que no livro ele não é assim não Na uh -huh. verdade no livro ele mal é um personagem de tanto destaque uh -huh. ele É mais um personagem secundário e É, ele na é verdade, ele, é isso.
1: É, ele, ele no Dragão Vermelho Faz o que a Clarice Starling vai fazer Depois, ele basicamente é o cara que vai pedir ajuda Pro Hannibal, o Hannibal tá preso, ele é o cara que Pegou o Hannibal, se não me engano, ou não, não lembro uhum. é, Vai pedir ajuda do Hannibal, ajuda intelectual Do Henry pra pegar o assassino Da semana da, da e tal uhum. E aí, nessa série, eles ampliaram Um pouco mais o conceito do personagem Porque, é, porque assim Eu, particularmente, preferia Que essa série fosse de alguma emissora a cabo é, Pelo próprio conceito do personagem Um personagem sanguinário É uma coisa que merecia uma coisa um pouco mais crua né? E como era pra TV aberta Eu tinha certeza que ia ser uma coisa um pouco mais limpa Um pouco mais estilosa e tal talvez estiloso demais e pra Hannibal em si não funcionasse tanto. Você uhum. é, contar que eles iam, eles iam ter que fazer procedural ao invés de fazer uma trama única na temporada inteira. Uhum. E na minha cabeça hora era isso. Eles pediam ajuda pro Hannibal pra, pra, pra pegar um psicopata qualquer e essa investigação duraria a temporada inteira. Uhum. O que eles fizeram foi interessante assim mesmo, porque eles meio que misturaram as duas coisas. Você tem casos da semana, que são os trabalhos que eles estão pegando, mas você tem uma trama recorrente que é muito forte que divide espaço igual com o caso que ele estiver desvendando no momento, uhum. entendeu? Então Entendi. você tem uma trama psicológica do Will é, Você tem um caso no primeiro episódio Que ele gera consequência Para o resto da temporada, um trauma específico